0: Finalmente chegaram os heróis que você tanto pediu. A editora Rio Gráfica, depois de receber mensagens dos mais longínquos pontos do universo, se orgulha de lançar a revista Transformers. A partir de agora, você vai entrar em contato com os mais extraordinários super-heróis que esta galáxia já viu. Vindos de um mundo diferente, o planeta Cybertron, onde a vida se desenvolveu através de formas mecânicas inteligentes, esses robôs vivos são capazes de se transformar em toda espécie de veículos de combate e armas mortíferas. Prepare-se para conhecer selos. Eles são os Transformers. Os Escapistas.
1: É difícil cravar exatamente quando e onde começou o fascínio das pessoas por robôs. Há quem diga que o conceito de sujeitos artificiais surgiu da lenda de Cadmus, um herói da mitologia grega que teria semeado os dentes de um dragão que, por sua vez, se transformariam em soldados. Outros dizem que essa ideia floresceu a partir do mito de Pygmalion, o rei da ilha do Chipre, que era também escultor e acabou se apaixonando pela estátua de Galateia uma obra sua que emulava a mulher ideal e ganha a vida através da deusa Afrodite. Ou teria sido a partir do Golem a estátua de argila animada mediante magia cabalística? Ou será que foi Hefesto, o deus deformado da metalurgia que criava servos mecânicos? A gente poderia passar horas especulando, mas vamos dizer apenas que o termo robô surgiu em 1920 numa peça de teatro tcheca conhecida pelas iniciais R.U.R., que em português significaria Robôs Universais Rossum. O robô, segundo seu idealizador, Joseph Kapek, derivava da palavra tcheca robota, algo que girava em torno de escravo servidão ou trabalho forçado. Mas segundo a série documental da Netflix, Brinquedos que Marcam Época, o fascínio por robôs de brinquedos surgiu de um lote de bonecos no estilo Falcon que estavam encalhados no Japão e alguém lá teve a ideia de usar o mesmo molde com uma pintura que simulava circuitos em maquinário. O resto é história. E as histórias do programa de hoje giram em torno dos Transformers, a franquia de robôs mais famosa e lucrativa do mundo. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite quente em Cybertron, eu tenho um prazer de receber. Ele tá sempre pistola. Um dia, provavelmente, ele vai se transformar num canhão de fusão atômica. Maurício
0: Dantas. Eu ia começar até com a saudação universal, mas com tanta agressividade, eu digo só olá.
1: Ele também é pistola, mas ele faz mais o tipo pistola espacial. Reginaldo Hulman. Opa, e aí? É isso, a seguir o papo será sobre memórias, o gibi clássico da Marvel e o polêmico longa dos Transformers de 1986.
0: Mais do que os olhos podem ver.
1: Como várias linhas de brinquedos de sucesso nos anos 80, os Transformers tem um início bem parecido. Né? Se você for atrás, tanto o princípio dos comandos em ação, quanto o de He-Man, que foram outros dois gigantes dessa década, tiveram histórias de origens idênticas. Né? Ou seja, inicialmente os Transformers são concebidos como um produto praticamente pronto e acabado, mas sem uma alma, sem uma identidade que conectasse seus eventuais consumidores àqueles robozinhos que podiam virar carretas, automóveis, pistolas, aparelhos de som, caças-bombardeiros, dinossauros, o limite era a imaginação. Seu design inicial surge do Japão, da empresa Takara, que produziu os Micronautas e os Diaclone, a versão original dos robôs que seriam rebatizados pela Hasbro nos Estados Unidos como Transformers. É isso mesmo que você está pensando. Os personagens até ganhavam nova pintura, às vezes mudavam de lado, como o Megatron, que era herói por lá, vira vilão na América. Aí os Constructicons também eram heróis no Japão e viram vilões nos Estados Unidos, mas... Como eu dizia, antes do lançamento oficial no Ocidente, a Hasbro delega à Marvel a tarefa de criar uma história para os Transformers, criar perfis para cada brinquedo e lançar esses conceitos dentro de gibis no catálogo Marvel. Né? As primeiras conversas sobre isso foram com o editor-chefe, o Jim Shooter, que a princípio delega essa tarefa para o saudoso Denis O'Neill, né, que fez história na DC com Batman, com a Antena Verde, o questão. Só que segundo o Jim Shooter, ele fez ele não fez algo substancial para os Transformers. Aí né? aí procurou um de seus homens de confiança, o editor Bob Budiansky, que na verdade era pau para toda obra, né? Editava, roteirizava, desenhava, fazia cores, arte final. Ele passou 20 anos dentro da Marvel, mas a bibliografia dele é bem modesta, né? Fora os Transformers, só me chama a atenção mesmo a passagem dele na arte do motoqueiro fantasma, mas enfim, inicialmente ele que inventa né, o nome dos autobots, Decepticons, Cybertron, todo o plot da guerra milenar entre essas duas facções, a vinda deles à Terra depois de uma emboscada mal sucedida dos Decepticons num campo de asteroides próximo à órbita de Cybertron, aí eles ficavam à deriva e chegam à Terra há 4 milhões de anos atrás, né? Ficam desativados por todo esse tempo debaixo de um vulcão, e aí quando esse vulcão entra em erupção, eles Vão subitamente voltando assim. Só que em momentos antes, uma sonda da Arca, a nave deles, escaneia os maquinários das proximidades e adapta cada Autobot de acordo com sua natureza original. Os autobots viram transportes mundanos, né? os Decepticons viram armas, né? aparelhos de comunicação e caças. E a princípio, o Budiansky criou 10 perfis para os Autobots e mais 10 para os Decepticons. E com o sucesso dos Transformers, ele chegaria a fazer mais de 100 perfis. Transformers número 1 um, sai em setembro de 84, coincidindo exatamente com o mês de estreia da série animada. Né? O planejamento original era que seria apenas uma minissérie em 4 edições, mas o sucesso fez a mini virar uma mensal. Né? Essa mensal duraria 80 edições e seria encerrada em 1991. Aqui no Brasil nem demorou para sair esse gibi. saiu em 1985 pela Rio Gráfica Editora, ou RGE para os mais íntimos, durou só 12 edições até outubro de 86, depois foi foi para a Editora Globo, que publicou em 87 mais 10 números. Maurício... De nós três aqui, você é seguramente o mais apaixonado por Transformers. Você ainda acompanha os gibis, compra o boneco, tá em dia com a animação nova na Netflix. Eu queria saber como o folclórico Maurício Dantas, reclamão de hoje, enxerga esses gibis iniciais dos Transformers aqui no Brasil. Eu me refiro às trocas de nomes, cores nas capas, enfim. Você lembra de ter tido contato com esses gibis ou você só pegou depois de velho, né? Aproveita e tenta resgatar pra gente teu contato inicial
0: com essa franquia. Rapaz, meu primeiro, o contato com o Transformers foi um dos meus primeiros contatos com gibis fora de Turma da Mônica, por coincidência. Tinha uma biblioteca na, na escola que eu estudava e recebia sempre aquelas doações, né? Os pais que soltavam lá os gibis, alunos mais velhos que se desfaziam da coleção e tudo mais. e é tudo pra biblioteca lá do, do pessoal do primário. Eu tava aqui aí, primeira série, por aí e nerd já desde, desde o berço. Então ia no recreio pela biblioteca para ler bis. E um dia eu achei uma de Transformers lá Essas da Ebal, né, da RGE E fiquei doido, adorei Foi justo, uma história que Que me deixou bem ligado Assim, do, do finalzinho aí A gente tinha um Homem-Aranha no meio também E, e o Homem-Aranha tava com um uniforme Diferente, aí eu fiquei Esse é o mesmo Homem-Aranha que, que tem o desenho Na época tinha o Homem-Aranha e seus incríveis amigos né? Que é o, a Flama o, E o Homem de Gelo e eu não entendi aquelas coisas todas, mas me apaixonei pela história como um todo e comecei a ler outros gibis a partir daí como tinha um Homem-Aranha aí, no dia seguinte eu peguei gibi Homem-Aranha e fui pra Marvel mais, até porque é o que mais tinha lá, não sei quem foi o pai ou ex-aluno lá do meu colégio que fez essa doação, mas é por culpa dele que eu estou aqui hoje, e adorava depois né, muito tempo depois a gente tendo acesso ao material digital nos anos 2000 a gente começa a ter acesso aí à internet e ver, pelo menos como é o material, não tinha os scans aí Ainda, de muita coisa antiga, você começa a se chocar. Acompanhar, né? Por muito tempo ainda eu tive a, a primeira edição, que tem um Optimus Prime de cinco ou seis cores diferentes, né? O peito é o amarelo, a cintura vermelha, as pernas verdes e os braços azuis. Um negócio desse. E é uma capa do Biosyncavit, bicho. A capa desenhada e pintada pelo Biosyncit. Que fizeram esse absurdo aqui, né? E a gente sabe, RGE, bal essa é uma época aí de, de Gbis, que não se tinha muito respeito por isso. A gente já teve um Galactus verde e vermelho aqui antes também. É curioso, você vê principalmente as mudanças de nomes, eu apaguei assim de tanto ler, atualmente continuo lendo tô atrasado na, na IDW agora, mas eu li toda a continuidade anterior deles, até eles um reboot recentemente, eu adorava, já, já falei bastante disso no, no Twitter e outras mídias aí Quando eu adorava essa, essa versão da IDW, porque ela pegou o escritor da Marvel, da, da segunda parte da mensal, quando Bob Budiansky sai a revista pinga pra lá e pra cá e aí chamam o Simon Furman, que era o o escritor de transformar no Reino Unido. O Reino Unido tem aquela tradição de fazer os gibizinhos curtos, né? De oito páginas e tudo mais, estilo 2000 AD, heavy metal e tudo mais. Então, lá no Reino Unido, eles pegavam as histórias de 24 páginas e dividiam entre três histórias de oito páginas para sair ao longo do mês. E aí o, a quarta semana, né, eles complementavam porque tá saindo simultaneamente, não tinha como ir acumulando GB para lançar, como a gente vê aqui no Brasil há muito tempo, né, ele lança três, quatro números num volume só. Eles faziam histórias originais e o Simon Farmer começa a escrever essas histórias originais para fazer o filler, né, da quarta semana ali e dá tempo de chegar o GB do mês seguinte para eles dividirem de novo em oito páginas e tudo mais. Só que a versão do Reino Unido é muito mais eles começam a contar, assim, arquivos secretos, o passado dos personagens, ou aventuras curtinhas mesmo, que dão muito mais personalidade do que o que o Bob Budjansky e companhia estavam fazendo nos Estados Unidos. As vendas caíam e chamaram ele para ir para os Estados Unidos. O Furman depois até... Escreveu a Mulher Hulk, fez uma série de gibis assim, sem muita expressão aqui pra gente. Não chegou muita coisa aqui da banho dele. Mas ele chegou a ter uma carreira de razoável sucesso lá nos Estados Unidos nessa época. E o forma dá uma revitalizada legal. A revista só chega até o final, né? Até os 86 números, se eu não me engano. 80, 80 e poucos. Por conta do, da sobrevida que ele dá com essa pegada de considerar tudo que ele escreveu lá para Marvel UK, né, a divisão inglesa e fazer as histórias andarem para frente, com mudanças, com mortes de personagens que já tinham saído mesmo da linha e tudo mais, e tanto é que ele é chamado pra ir pra IDW fazer duas coisas, primeiro relançar a nova continuidade de Transformers lá, assim, ele faz tipo uma versão Ultimate, né, de todas as mídias dos Transformers ali, e condensa tudo numa, numa nova cronologia, que depois ele vai, ele vai sair, mas vai ser muito bem tocada pelo pessoal que vem depois e ele faz o Regeneration One os fãs chamam esse comecinho de Transformers de Generation 1, né, o simplesmente G1. Ele faz esse Regeneration e termina de contar a história que ele teria contado lá atrás. Hoje, é um, hoje em dia é um golpe comum nos quadrinhos, né? Não, essa é a história que eu ia contar há 20 anos e eu vou ter como contar agora. Vou lançar um filme com uma versão nova, né? De quatro horas aí, dizendo que é a mesma história de quatro, cinco anos atrás. Mas ele faz isso, ele dá o final que ele disse que queria lá da Marvel. E encerra a sua participação lá, mas os Transformers estava tá bem... Essa segunda versão aí teve muita, muita controvérsia, Luigi, por conta da pegada usou alguns escritores muito bons, como o James Roberts, que é um cara muito bom em inglês também, vindo aí desse mundo de fanfic de transformers, de viver nas, nas feiras, de escrever para alguns sites e enviar roteiros e tudo mais, até que foi chamado. E hoje ele é um, um baita escritor, eu não sei como o Marvel DC não, não encontraram ele ainda aí, porque ele é um cara que tem uma pegada muito legal de, de GB, rápido, de boas caracterizações e tudo mais. Bem nessa pegada assim, Donny Cates, Matthew Rosenberg, essa Galera mais nova que a gente, a gente gosta. E aí falou-se muito de metáforas, né? Usando, usando sempre sci-fi pra fazer metáforas com a questão sexual, questões sociais e tudo mais. E aí resolveu reclamar porque agora tem laqueação no meu gibizinho. Teve muita resistência de uma parte aí dos fãs. Eles caminharam até o final dessa cronologia. Coincidiu com o final da cronologia também dos gibis e o tema do filme de 86, que é a chegada do Unicron em Cybertron, ou Cybertron, como a gente se conheceu aqui. E eles fazem um reboot, um reboot mesmo, assim. É uma nova continuidade, os fãs extensores estão acostumados com isso, né? Cada gibi novo é uma continuidade diferente, cada desenho novo é uma, é uma realidade diferente, é um multiverso. Então não foi tão chocante assim, não. Eu, eu li o comecinho disso, eu li as duas primeiras edições do título principal, Gostei, tem uma pegada mais de sci-fi espacial mesmo, esqueça a terra, não tem humano, tem outras raças alienígenas, tem vários elementos, mas não vai ter essas questões que, que o sci-fi da EDW até então estava discutindo não. E sim, também continuo colecionando, recentemente consegui pegar o meu primeiro Hot Rod, eu tenho raiva do personagem, que acho que você também tem né Lui? por conta do que ele vem a fazer aí no filme. Mas peguei meu primeiro Hot Rod. Um cagão, velho. <risos> e peguei o meu... Finalmente consegui pegar um Greenlock. E parece o Tiranossauro Rex do desenho animado também. São as minhas conquistas mais recentes aí na coleção. Mas é repetido? Só muda a pintura? Ou é coisa nova mesmo? <risos> não, esses são novos. Os moldes são novos. Eu tenho um outro Greenlock, que é o do jogo. Do Fall of Cybertron. Que pra mim é o mais bonito, é verdade. Mas esse visual clássico do Greenlock não tem competição, não. Eu tinha que ter um desse na, na Pet Agora são, são dois. Ah, e o do Transformers Animated também.
1: <risos> e aí, Reginaldo, o que você gosta tanto, assim, nos Transformers, né? Fala também sobre teu contato inicial com esses personagens.
2: Então, né, eu também, assim, eu tava até pensando nisso. Quando a gente marcou de gravar e tal, comecei a reler algumas coisas, né? Eu acho que é realmente, assim, uma coisa nostálgica mesmo para mim, assim, coisa de criança mesmo. Eu lembro de ter comprado a primeira edição da RGE, comprei, eu ganhei, não sei direito, eu acho que eu comprei sim. Eu achei muito legal aquele começo, né? Eu acho que para criança, robô é legal, carro é legal. As duas coisas junto, então, é mais legal ainda. Então, assim, a ideia, a ideia né, o conceito de Transformers é muito interessante principalmente para crianças e eu realmente eu tenho assim um lugar especial que eu guardo essas histórias assim realmente é afetivo que eu sinto por Transformers tanto é que toda essa parte que o Maurício fala aí nova tal eu não acompanhei às vezes eu dou uma olhada assim procuro ver o que está que acontecendo mas não tenho tanto interesse eu acho que a, Maurício a, essa mistura aí que a IDW começou a misturar as franquias né Transformers com Micronaut com o ROM também, né? Separado eu gosto demais deles, né? mas quando juntou eu não gosto. Tanto é que eles fazem uma relação dos Transformers mudarem de forma com os espectros lá do ROM, que é até uma sacada interessante, mas não me agrada não. Não acho assim tão interessante. Mas quando eu leio o gibizinho da RGE, assim, eu tenho ainda a primeira edição aqui em sacadinha, assim, que eu vejo assim, aquele formato pequenininho, assim, com todos esses defeitos, com os Nomes trocados, assim, eu acho isso legal demais, mas é realmente saudosismo. Eu não conseguiria avaliar, te dizer assim, é bom por causa disso, é ruim. Se for ver friamente hoje, analisar friamente. Mesmo você pegar um leitor aí atual, é, é muito simplista a história, né? Mas eu acho um barato. Eu acho uma das coisas também que me atraem nas histórias antigas aí da, da G1 mesmo. Eu acho que é a, a escala e a proporção. Você ainda consegue entender eles como máquinas, como máquinas gigantes, assim, robôs grandes também, porque também tem essa questão. Eles têm uma forma muito grande que pode ficar compacta, né? Encolher, né? A ponta de virar uma arminha né, e um robô gigante. E eu acho isso perceptível principalmente nesse começo. Quando a coisa muda direto só para Cybertron, né, só para o planeta deles, você perde um pouco essa noção de escala que é uma coisa que não, já não me atrai tanto, né? Mas, olha, realmente eu não consigo explicar além da nostalgia, porque eu gosto disso. Assim.
1: O Maurício falava da capa da edição número 1, um, né? Que é do Bill Sinkervitz, que é linda essa capa, né? Eu acho que ela daria um post assim, bem bacana, sabe? Eu, eu raramente vejo essa imagem assim, alta resolução, parece que fica é meio borrada às vezes, é difícil, mas assim, é interessante que essa da RGE, assim, o, o Optimus Prime, tá quase com uma, uma camisa da seleção, Quase estava verde e amarelo assim, alaranjado, né? Cola
0: de samba, né?
1: <risos> é, é bem estranho, né? Mas assim, você sabe que isso foi para atender legislação brasileira à época, né? E alguns casos até para desviar de cláusulas contratuais, né? Eu fiquei sabendo isso assim, porque infelizmente eu, eu não consegui achar o dispositivo legal, né? Mas pelo que eu pude apurar aqui, informalmente, as publicações estrangeiras precisavam estender a tradução para os nomes dos personagens também, né? Eu acho que o único Transformer da RGE que não teve adaptação foi o Megatron, né? Outra coisa interessante é que o contrato original com a Hasbro não incluiu o uso do logotipo dos Transformers, né? Nem podia usar os símbolos dos Autobots e Decepticons, né? Você pode ver que tanto as revistas da RGE quanto da Globo é uma variação da logomarca, né? meio compacto, assim, parece um robozinho, né? É uma variação dessa logomarca, não é o logo original. Mas aí, em compensação, os nomes originais foram mantidos assim, na dublagem da animação, né? Com exceção do Optimus Prime, que aqui ele era chamado de Líder Optimus, né? Eu até tenho que me controlar, porque quando eu vou falar o nome dele, eu sempre penso logo no Líder Optimus.
2: Ô Luigi o logo da revista era do brinquedo, né? Da estrela, dos robozinhos que foram lançados, que foram bem poucos, né? o um B, né? O Esquinha, tinha o Jeep, tinha só alguns deles, né? Acho que o Optimus mesmo era a criança milionária que tinha, porque <risos> ele era importado e ele era caríssimo, cara, caríssimo. Eu mesmo, assim, nunca tive, cara. Assim, nunca tive. E, puta, assim, era... eu babava porque ele era fantástico, né? Assim, e já me adianto em falar que eu acho o design, assim, ele é um personagem fantástico, o Optimus Prime.
0: O Jim Shooter só aproveitou desse roteiro do Daniel Neal o nome do Optimus Prime, né? O Jim Shooter até fala no site dele que a gente tem que agradecer sempre ao Daniel Neal por batizar esse personagem. Mas o resto todo ele, ele joga fora. Ele mesmo faz o switchment, né? A a proposta para levar para a a Hasbro primeiro foi na DC, e pediu uma, uma proposta de, de gibi, né? Porque o problema todo é o seguinte, não podia fazer propaganda de, de boneco na TV americana na época. Entendia-se que, que isso é uma forma de aliciar as crianças, então não podia fazer propaganda de boneco. Então eles decidiam fazer desenhos e os desenhos venderiam os bonecos por si só, né? Porque a criança ia na loja depois, ou comprar aí o gibizinho e chegar aí na loja e veria aqueles personagens que ele leu no gibi e viu na TV. Cada episódio de Joe, de né? Comandos em ação, de atenção todos esses desenhos a partir dos anos 80, são grandes comerciais dos brinquedos, na verdade, que é onde eles ganhavam o dinheiro. E aí, eles chegam na... a Hasbro chega na, na DC, faz a proposta e recebe uma coisa bem, bem fuleira, assim, acho que eles sugeriram, o nome é Mystery Man, se não me engano. E a Hasbro, os caras olham aquilo ali, se olham e dizem assim, tá, tá bom, a gente vai pensar aqui e dar uma resposta pra vocês. Aí foi na Marvel, porque a Marvel tinha acabado de fazer o treatment do J. Joe e gostaram muito. Ficou com o Rama e o Rama tinha um passado dele militar e tudo mais. Começou a homenagear os próprios amigos nos personagens ali, da biografias ou nome dos personagens naquelas aqueles cartõezinhos, né? Que vinham nas cartelas como os dos amigos dele, veteranos também, do Vietnã. E fez sucesso. Então eles, não, vamos ver na marca que, é que eles dizem pra gente. O Jim Schulte apresenta esse tweet, né? Essa proposta lá, o pitch, sei lá que chama o que tem no site dele na íntegra também, é bem legal. É aprovada e diz assim, ah, só que eu, não, eu sou editor-chefe, não vou poder escrever isso aqui. Ele chama o, o Budiansky e aí o Budiansky é que distante a tudo, né? Como o Leig falou aí no comecinho. Cria os nomes, algumas personalidades complementares ao Optimus e Megatron e vai desenvolvendo a história toda. É bem datado mesmo, é bem bobo. Tanto no desenho quanto no, no Gibi. a gente tem que entender que naquela época não existia essa seriedade toda que a gente tem. Muitos escritores, desenhistas, começam a primeira edição e já sabem mais ou menos onde quer entrar, pelo menos na 12. E quando muito, na edição 100, né? Donnie Cates conta que propôs 100 edições de Venom, quando fez a, o pitch dele lá para Marvel para escrever, conversa, é, dizendo ele, né? E só que não, as coisas são são desenvolvidas nessa época aí com muito mais tranquilidade, entendendo que é, é um produto fungível, passageiro e que não precisa ter essa agonia toda, que hoje eu estou escrevendo aqui, não adianta eu pensar em duas edições, porque amanhã o gibi pode ser cancelado. Então, eles mudam muitas coisas ao longo das histórias, né? Por exemplo, no, você vê tanto no desenho quanto no, no Gibi, alguns personagens voam, tem uma edição lá que estão voando. O Megatron vira uma arma, a arma sai voando, vai chegar na mão do, do Starscream. Os Dinobots no, no filme voam também. Por quê? Eles são dinossauros, não tem nada a ver com voar. A gente sempre teve na mente né que os Tubem Veículos terrestres... E os do mal eram armas e veículos voadores muitas vezes... Então você vê uma maluca dessa e fica sem entender o que é está que acontecendo ali... Outra coisa que acontece no, no, tanto no gibi quanto na animação também... É a própria, a, o próprio conceito da matriz da liderança... Né? No começo se dizia que era como se fosse uma programação... Um plugin né, em termos atuais que transformava o personagem num mega personagem, que é o Optimus Prime, no caso aí, que é o portador da matéria da liderança. Aí isso vai sendo mudado, até no, no comecinho dos gibis da Marvel, isso é mencionado, assim, eu, eles chegam a falar do programa da matéria da liderança, e isso se torna um objeto que a gente vê nos filmes, a gente vê no Walsh Park, dos filmes do Michael Bay mais recentes, que faz o papel da, da matéria da liderança, então um artefato religioso deles, né? Eu quero que você faça uma viagem à cidade e autobotos na Terra. Mas, Líder, ouça honrar que não
2: temos cubos Energon suficientes para um ataque em escala total. Prepare-se para o lançamento. Agora, tudo que precisamos é de um
0: cubo de Energon e de muita sorte. Mais do que você imagina,
1: Líder Eu não tenho uma memória, assim, do Maurício, eu tampouco... <risos> A, a do Reginaldo, mas assim, tem duas lembranças minhas sobre os Transformers que me marcaram muito, né? Primeiro é que eu lembro, perto da casa da minha saudosa avó, né? A dona Coralha, tinha uma farmácia que funcionava como um, uma banca de jornal, né? E aí, bem na frente, tem um, um, um parque, até hoje, assim, eu ia com minha mãe, ela sempre me levava, assim, no sábado de manhã pra andar de bicicleta. Quando a gente saía, <risos> eu sempre pedia pra passar nessa farmácia-banca, né? Pra olhar os gibi e, claro aucrinar minha mãe para comprar alguma coisa, né? Aí ela sempre lia para mim assim historinhas, assim livrinhos ilustrados, né? Até que até hoje eu tenho muito carinho assim por esse tipo de material. O Reginaldo sabe, eu adoro livro ilustrado. Nessa época dos Transformers, assim, era por volta de 87. Isso tudo eu tive que pesquisar, Eu não, eu não sei se dessas coisas de cabeça, mas eu vi que saía pela Editora Cedibra, né? Uns livrinhos ilustrados e eles eram meio quadrados, né? lembrava a capa de um disco, assim, de 45 rpm, né? Que aqueles pequenos né que músicos lançavam para promover singles né cara eu não sei exatamente quantos essa editora Cedibra lançou mas pesquisando para gente gravar, eu descobri que a editora americana chamava-se Kid Stuff. E, e vejam vocês, né? Esses livros ilustrados saiam lá fora tanto em versões, assim, com esses discos quanto com fitas cassetes, né? Da, daí tinha trechos da história que eram narrados, assim, em áudio drama, né? Pra incentivar a criança a ler, né? Enquanto escutava o disco ou a fita, né? Eu, eu só me lembro dos livrinhos, né? Não posso cravar, mas é quase certo que esse material multimídia não saiu por aqui no Brasil. Na verdade, eu, eu fiz uma varredura na internet e não tem praticamente nada assim sobre esses livros da Cedibra. Né? Dos poucos que eu achei no Google Imagens, eu reconheci aqui o, o do Grande Rally e Optimus em Perigo. né? Mas deve ter outros, né? Curiosidade de velho. né? A outra lembrança é sobre o, o Long Animado de 86 e eu deixo para falar daqui a pouco, quando a gente for comentar. Mas vocês lembram desse livrinho ou, ou é implante de memória
0: minha? Eu te mandei um link aí com um dele até... Dá uma olhada no... Logo antes do... No
1: domingo. É, esse eu vi. É o do Optimus Prime perigo. Eu tive esse aí. É muito bom esse aí. Eu, eu lembro de comprar exatamente nessa farmácia banca.
0: Eu lembro desses livros. Agora eu lembro mais de uma revista poster que tinha com... Várias páginas duplas, assim, com umas pinturas que foram compiladas recentemente no The Art of Transformers. Dá para achar o scan disso fácil. Infelizmente, não é tão barato de comprar numa Amazon importando. Agora, eu lembro muito de um álbum de figurinhas que tinha também. Minha avó trabalhava num laboratório particular, num país comercial, lá em Salvador. Tinha uma banca gigante embaixo. Então, sempre que minha mãe saía para buscar minha avó no trabalho, minha mãe tinha o um carro, né? Aí eu disse, não, ah, vou buscar minha avó também eu Tava interessado em minha avó, tá, porque ela me dava dinheiro pra figurinha Mas eu queria <risos> comprar as figurinhas Desse álbum, e lembro que lá eu vi Essa revista Poster também um sempre essas páginas duplas no formato Maior, né, ou mais do que um Tipo um magazine mesmo, e tinha Essas pinturas que eram bem pintadas Bem bonitos mesmo, e na, no pé Da página, ou na, na orelhinha Assim, tinha contando uma coisa, tipo Os Se enfrentou com os Decepticons No espaço, na órbita de Cyber um. Criança, né? A gente queria ter todos esses bonecos, não sabia que vi. nem todos tinham vindo aqui pro Brasil, como a Reginaldo falou, quando vinham você tinha que ser milionário pra ter aquilo. E eu ficava doido por isso. Tinha uma tia nos Estados Unidos que eu pedi pra ela um transforme uma vez, aí ela me mandou um que era um transforme do Batman. Viava um morcego ou um robô. Que inclusive até lembrava aquele Batman, aquele robô do Reino do Amanhã. Eu acho que o Alex só teve esse boneco quando era pequeno também.
2: Esses livros ilustrados eu lembro vagamente deles, alguma coisa assim, mas o de figurinha era bem legal, cara, porque era as figurinhas eram do da animação e a animação na época, cara, ela ela era muito bonita, muito bonita mesmo. Eu revi o primeiro episódio e todos eles voam mesmo, assim, os, os robôs começam a voar do nada. É difícil, assim, de ver assim, né? Mas, na época, era muito legal, muito legal mesmo. E tinha essa diferença que, assim, se você olhar... Eu mandei a página aí pra vocês. Da primeira edição da RGE, aparece os autobots enfileirados se apresentando e se apresentando com os nomes em português, né? Então, por exemplo, o Jazz, eles converteram em Lero Lero, que é uma coisa, assim... <risos> É, é super esquisito, né? Agora, o que eu acho legal é que você vê, por exemplo, o Ironhide ou o Ratchet, né, na forma que eles eram do brinquedo. Então eles são menos assim humanizados, assim, menos antroproformizados, assim, eles são mais robozinhos mesmo, e eu gosto dessa forma, assim. A revista já era pequena, imagina, e você não via a fisionomia deles assim, né? Se você vê atualmente, eles têm uma parecem uma fisionomia humana metálica, como se fosse um metal maleável, que gerasse expressão. Mas aqui não, no começo. Eles são robôs robôs, assim. Alguns têm uma aparência bem pouco humana na fisionomia, assim. Eu achava isso um barato. Mas o álbum ele trazia uma imagem atualizada, com as fisionomias já assim, vamos dizer assim, elas foram suavizadas, né? E também era interessante, porque aí você falava, ah, então de perto eles são assim, né? Diferente <risos> e tal. A gente tinha pouquíssima informação, pouquíssima, assim, de onde vinha, para onde... Às vezes aparecia algum amigo, algum colega da escola que falava, não, tem um Transformers que se junta... E eles viram um, um robô gigante, maior ainda. E você fala, não, isso é balela, né, cara? Assim, igual quando falavam do Ultraman, que tinha Ultraman com com dois chifres, o com não sei o que, você falava, não, não é verdade, não é possível. Né? E hoje, você pesquisando, você até acha. Mas na época, era parecia invenção, assim, sabe? Meu primo falou que tem, não era verdade, né?
1: Engraçado que essa franquia dos Transformers, pelo menos a princípio, né? Eu não sei como é hoje. Mas, assim, é, é do mesmo jeito que Godzilla e King Kong, né? Você tem raiva dos humanos, né, bicho? Porque coisa chata esses personagens, velho, Até me esqueci o
0: nome. Tem um mecânico e tem um filho, né? The como é a tradução deles? Eu não lembro como é que fica em português, mas é a família WitchWick, né? É o Spark Pugli.
2: É, aqui é Bob Centelha, né? E Buster Centelha.
0: Centelha. <risos> Centelha.
2: Eu acho, talvez, foi o que eu falei, assim, por gostar disso daí desde criança, né? Eu gosto até, né, que você vê, por exemplo, o pai, né, acho que na quarta edição ele tem um, como se fosse um derrame, assim, porque os robôs assustaram ele, assim, e aí ele vai lembrando passagens que. Que ele lutou na Guerra da Coreia, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, os autobots estão lutando com os Decepticons, né? E eu acho isso legal esse paralelo, eu acho que não é assim não é uma história tão simples, se você for ver, no final tanto é assim que a justificativa deles se transformarem em carros ou em aviões assim, tudo, é porque desde a primeira edição, eles colocam que essa sonda, ela considerou o maquinário, as máquinas como a forma dominante da Terra e não o ser humano, né? A forma orgânica. Então, é uma explicação que você vê pouquíssimo atualmente em Transformers. Algumas coisas até descartam isso. No filme, eles até falaram, assim, que eles tinham uma forma adaptável, né? Que se adaptava ao ambiente. Também tem, eu não lembro qual que é o jogo, acho que é do Playstation 3 ou 4, Maurício, que você joga com eles em Cybertron e eles estão com as formas, né? Não são, não são veículos terrestres num planeta alienígena. São realmente, assim, veículos que você vê um aspecto bem futurista, bem, bem legal mesmo assim, né, então essas explicaçõezinhas assim que colocavam, colocavam né, os Autobots como se fosse uma classe trabalhadora e os Decepticons como se fosse um braço militar, né, então eles tinham essa, essa diferença não era uma coisa tão simplista assim não, né, eu acho que na origem, você vê até naquele documentário, né, da Netflix que não tinha nada, era super raso não tinha absolutamente nada, era Simplesmente os brinquedos japoneses, assim, tentando se adequar para o mercado ocidental. E aí sim, esse estofo que foi colocado é bem legal, cara. É bem legal para o começo. Eu acho bem interessante.
0: Eu só queria puxar uma coisa aqui que é curiosa. O que o, o Reginaldo falou aí dessas primeiras edições, né? Principalmente a primeira edição, quando tem essa apresentação aí, essas duas páginas de apresentação dos, dos Autobots, que aqui no Brasil é uns óptimos e os Decepticons é uns malignos. Que eles. Tinha é um, o mesmo design dos bonecos porque foi a única referência que a Marvel Recebeu, né? Chegaram lá os bonequinhos Alguns, alguns modelos, né, os model sheets E eles desenharam aquilo ali E aí já vem mais um problema Você tem alguns que são bem diferentes né Como você tem alguns que tem ganchos no lugar da mão E tudo mais O Ironhide, o, o Ratchet, Iron uma é, é repintura Do outro, é o mesmo molde, né? Só com cores diferentes É uma cabeça muda Nos, nos bonecos mais novos, nos antigos nem isso E eles são completamente diferentes Esses dois aí é uma, são vans né? Que abre aquelas vans japonesas que a gente via no C&A do Jaspion lá, que levava as crianças a escola, né? Aquelas bestas que abrem no meio e saem uma torre para ser operada por um outro boneco, um microman que sentaria ali e operaria aquele canhão. Isso porque a Hasbro comprou cinco, seis linhas diferentes, né? O Megatron é uma arma de uma linha que só tinha armas, personagens que viavam armas. O Shockwave veio depois também nessa linha aí. O Ironhide e o Hatchet dessa outra linha aí, que é mais uma, uma mas um complemento dos Micamans, né? Eles eram acessórios para os Micamans. Micamans que, como a gente falou aí, né? Vocês já falaram. via aí os Mikanautas no ocidente e aí mudou completamente a, o conceito da coisa. Mas no Japão, é esse Micaman, ele tinha uma cacetada de acessórios. Assim como tinha acessórios de Barbie para comprar chapéu, né, kit de chapéu, não sei o que, que as irmãs da gente, que a gente tinha irmã aí eu tinha duas, tinha não, ainda tenho, <risos> eu tinha sempre que comprar essas coisas aí, e os meus eram muito caros e eu nunca ganhava. Mas, enfim, quando a, a Hasbro vê a primeira edição, adora e tudo mais, mas vê isso, sei se não, você tem que fazer igual o desenho animado, o desenho animado também é da Marvel, da Marvel Studios, né, Marvel Productions. Só que a Marvel Studios, Marvel TV, não se comunicava com a Marvel Quadrinhos, eles se achavam muito melhor, eles se achava que o quadrinho era um servia só para pegar as ideias e fazer coisas muito melhores, então não havia essa comunicação, aí ao longo das edições, acho que a partir da terceira é que a gente já vê mais os personagens bem mais parecidos com o desenho animado e homogeneizando aí essa diferença de, de séries diferentes de, de bonecos que foram compradas, né? Um caso curioso também é o Jetfire, que é um cientista né, que ele é um Decepticon e muda de lado para ser um Autobot isso é até explorado no, no desenho novo da Netflix, que é bem ruim. Você fala, eu perguntou até no começo, li, que tô respondendo só agora. É bem ruim esse desenho novo, mas todo fã de tensão já tá acostumado a ter adaptações péssimas e saber que é fã pelo que tá na sua cabeça, como o Reginaldo mesmo, que faz muito bem de ter menos acesso a essas diversas versões novas aí. Posso indicar algumas até no final aí do programa, mas a maioria, infelizmente, é melhor passar longe mesmo. E aí você tem o Jetfire, que ele é um boneco de Macaus, na verdade, que aqui no Brasil ficou conhecido como Robotech, né? A Guerra dos mundos. E o boneco é igualzinho ao caça-valquei, né? Aqueles caças que viram robôs com aquela cara que é só um visorzinho assim, meio triangular, com aquelas caveiras na, nas asas e tudo mais. Ele é um, um caça-valquei. Igualzinho, só que mudaram na animação para evitar processo. O boneco eles conseguiram lançar assim, mas é completamente diferente do personagem que você via na TV. E aí a Marvel, em uma edição lá pra frente, desenha igual ao, ao boneco. A, a Hasbro surta com medo de processo lá e eles correm pra redesenhar o boneco todo assim, eu o Gibi já tava para chegar na banca para poder redesenhar um personagem só que tava e refazer quase tudo, enfim <risos> são essas coisas assim que é, a gente vai percebendo né, que não existe toda essa seriedade e essa cerimônia que a gente imagina que, que tenha na, na, nessas mídias, muita coisa é, é em cima da hora mesmo e vai aprendendo e as baixas legais absurdas que se tem, que se teve né, para conseguir essas licenças todas, inclusive o próprio Macross é cheio de problemas tá agora, depois de Tenta e tantos anos é que conseguiam finalmente o licenciador no Ocidente e o licenciador no Oriente entrar em acordo para fazer um lançamento mundial, global, né, dos DVDs da série toda de Macross e, e seus derivados. Essa parte aí que você falou do boneco do Macross coincide com
1: a parte lá do documentário que é a saída da Takara de fazer, desde o começo, o, os designs, né, desse lado de Diaclone, né, que vira os Transformers nos Estados Unidos. Aí quando a Takara sai da jogada, bicho, muda radicalmente, assim, os design, né, do, dos bonecos, e que fica muito feio, né, bicho? Eu acho que você falou desse livro de arte, é o Transformers Legacy, né? Eu vi, é lindo esse, esse livro, tem um, o visual dos bonecos, né, assim, os designs deles, que saía encartado nas caixas, né, dos brinquedos, pô, era, era bem legal. E aí, aí, esse livro é bem completo, porque tem justamente essa parte, assim, do final da Takara, porque tinha um Transformer que ficava dentro de outro, né, misturava com humanos, né? aí teve uma parte lá com os insetos que não tinha nada a ver, não se transformava em nada, né, era bem, era bem complicado.
0: E a Asma ele tentou baratear como pôde, né? Eles chegam num momento que eles começam a surtar lá e para não ficar relançando só os moldes, eles começam a fazer versões novas, tipo, inventam uma história que os Autobots tomam lá um combustível novo que eles descobrem e ficam mais, mais poderosos. E aí eles perdem a capacidade de se transformar. Eles vêm os Action Masters. Aí lançam são Action Figures mesmo, não né? se transformam. Tem umas articulações a mais, então eles têm que ir numa missão de um planeta lá e passa cinco episódios no desenho animado. Que eles têm que usar uma passa para poder se passar por seis daquele planeta, o que nem faz sentido, né? Porque eles podiam escanear aqueles seis lá também, que são robôs muitas vezes, ou monstros, e fazer versões robóticas daqueles monstros lá, como os dinobots, é, mas fazer uma passa que parece um personagem humano lá e dentro vem um transformer pequenininho que em dois, três passos você converte. Então a Hasbro começou a fazer essas picaetagens mesmo, né, pra levar aí as vendas e tentar manter sem ter que pagar direitos pra atacar, é que tinha saído da jogada a engenharia sempre foi japonesa, né até os bonecos hoje mesmo Hoje, assim, de 3, 4 anos para cá, quando eles decidiram fazer essa, essa versão nova aí, que veio o desenho também da Netflix, mas até então existiam os bonecos japoneses e os bonecos americanos. A Takaya pode lançar no, no Japão, a Hasbro pode lançar no, no resto do mundo. A Hasbro, às vezes, comprava alguns específicos da, da Takaya para lançar, principalmente uma linha sensacional deles, né? A Masterpiece, mas a Takaya comprava também os de. Fio de fábrica, né? Os que você compra pro, pros seus filhos. E o colecionador em Jael compra também. para lançar no Japão. Mas sempre mudava uma coisinha ou outra. É a forma dele jogar aí na caixa, assim, né? Tapa com luva de pelica. Ah, esse aqui tá legal, mas eu posso melhorar. Aí botava uma articulação a mais. Um detalhe específico a mais. A pintura mais, mais fiel ao desenho animado. Ao banqueiro original, enfim. Sempre teve isso até que agora resolveu unificar, né? E essa linha... Que tá chegando aqui no Brasil muito cara, muito cara mesmo. Que é a War for Cyber, tem um, né? São três atos aí. Já saíram os dois no desenho animado. Vai sair o terceiro ano que vem. Mas já saíram os bonecos. Né? <risos> Se desencontraram aí nessa fase de lançamento. É muito boa porque é feita em conjunto, né? A, a Hasbro dos Estados Unidos em conjunto com os, os japoneses. Os engenheiros japoneses foram para os Estados Unidos. Os americanos foram para o Japão. Para fazer intercâmbio de ideias e construir as linhas lá juntos. Mas até então. Essa briga aí, Luigi, like, foi eterna nos últimos 30, 40 anos.
2: E por falar em brinquedo feio, né? A origem aí deles, esse Microman, né, meu? Que derivou também os Micronautas. Eu acho que é o brinquedo mais feio que já existiu, cara. <risos> Ele é medonho, cara. Você vê, assim, olha, cara. Criaram os Micronautas, assim, por milagre, meu, assim. <risos> que é muito feio, cara, é muito feio ele tem uma forma humana, né, de homenzinho vamos falar assim, só que é esquelético e ele, no lugar das articulações ele, ele tem encaixes como se fosse macho e fêmea, né pra você colocar ele na, na, nos veículos, assim, cara, mas é muito feio, Essa assim, é medo. Aparece um pouquinho no, no documentário, mas ele é horroroso. Ele já saía de fábrica como se tivesse sido, sabe, passou pela mão daquele menino do Toy Story, meio assim, que é o corpo de um, a cabeça do outro, né, o controle de qualidade era o... É Cid o nome do menino lá, do, do, do primeiro filme, cara? Tem o um Andy e um o Cid, né, o Cid é o é, é um ruim, né? É, o que explodia os brinquedos, trocava a Cabeça da boneca caranha. Era assim. O, o Micro -man saiu disso, cara. Então, assim, os Transformers já era uma derivação disso, cara. E outra coisa que eu ia falar ainda em relação a brinquedo, cara. Chegava muito pouco aqui no Brasil, na época, assim, anos 80. assim Chegava muito pouco. Mas você quer ver a, a amargura de uma criança, mas né? assim, é a dor física que a criança sentia. É quando pedia, assim, um Transformers de Natal, cara. E o pai trava para ele um, um Gobots, sabe? Assim... Um... <risos> Ha ha ha. <risos> o, o avião o jato dos Gobots a cabeça era um cara careca para você ter uma ideia, assim, você falava putz, cara, isso é muito feio era muito feio, cara, muito feio o Transformers mesmo mesmo não esses, esses da, da estrela que eram pequenininhos tudo, mas os que chegaram a vir aqui um pouquinho maior, eles eram bem complexos, cara, ele era quase um cubo mágico, assim, de, pra você montar e desmontar ele, assim, para você fazer a transformação, era bem, bem difícil mesmo assim então e o Gobots não o Gobots eu acho que você dobrava ele no meio ele já tava transformado assim
0: é bem isso
2: <risos> e dava uma cara era uma tristeza cara assim eu lembro de criança assim e recreio essas coisas que o coleguinha que trazia um Gobots assim na, na no recreio cara ele era sabe ele era ele era cancelado meu na época assim <risos> se
0: você fosse aquele do tan então né que ninguém que eu trenzinho
2: o trem era muito feio, meu. é verdade cara, era verdade, e tinha uma motinho também, assim, que era tipo aquele, sabe aquele desenho carangos e motoca, que era a motinho assim, Sim. magrelinha que só o rostinho era de robô, essa era uma moto, e cara esse daí era assim, era, era pra ser exorcizada a criança meu, que vinha com esse, acho que ele nem levava, meu. não levava na escola, assim, eu tinha vergonha mesmo, era horroroso cara.
1: no documentário da né? Netflix o o cara, eu me esqueci o nome dele, até anotei aqui, mas eu perdi a anotação. Ele tá o tempo todo lá sendo entrevistado, né? Ele falando dos designs lá que ele faz. Aí eu achei bem, bem legal que ele disse que o alter ego dele, dos Transformers, é o Perceptor Aí eu abri aqui a imagem dele, Nesse né? Transformers Legacy, né? Que o Maurício falou ainda agora, que é este The Art of Transformers, que era justo a arte dos encartezinhos das caixas. Porra, é bem bacana esse bonequinho, né? Ele é meio vermelho, né? Ele transformava em que, Maurício? Um microscópio. <risos> Quando ele se aposenta né, desses designs, ele ganha até uma, uma, uma estátuazinha desse do primeiro design desse Perceptor. O cara é bem legal. Ele.
2: Um, um microscópio gigante, né? Um, é. É, é, é um microscópio que parece um telescópio, né? Assim, né?
0: Inclusive, no filme ele usa os poderes dele como telescópio e como raio-x do Optimus quando tá morrendo.
2: Esse japonês, Luigi, que aparece no documentário, o cara é zen, assim, né? Você é. vê? Fala, é, fala de forma fala baixinho, contido assim, né, aí, aí muda pros americanos, cara, que são aquelas, aquelas figuraças, sabe aqueles caras que, que moram no porão da mãe assim, meu, e, e, <risos> e não é, cara, e assim, o cara tá falando do lado daquele unicron assim, gigantesco, cara, que vira um planeta, se transforma, é um robô que vira um planeta, meu, assim, e o cara tá, você percebe, assim, é, tem, tem muita diferença, cara, é, é cultural isso, né, porque a forma como ele fala do design, ele, ele é um cara de design industrial que conseguiu um emprego numa, numa empresa de brinquedo. E o americano já não. O americano é o cara apaixonado mesmo. Assim. O cara fala com paixão. É engraçado você comparar as duas coisas, porque de certa forma, o japonês acaba, pela tradição e pelo costume, e até por uma questão, assim, realmente da cultura deles, de honra, tudo, ele acaba respeitando o que ele faz. Né? Ele não fala de forma fria, assim, ou, ou jocosa. Né? E o americano, o entusiasmo do Kado, o fanboy, vamos dizer assim, é interessante também, cara, é muito legal de ver esse documentário da Netflix, nessa parte principalmente, e o Perceptor que ele fala, é bem legal cara, o personagem mesmo, o Gibizinho tinha esse defeito, né, a hora que você começava a se apegar nos personagens assim, querer ver um desenvolvimento a revista era realmente uma propaganda dos brinquedos, então eles cortavam esse desenvolvimento para apresentar novos brinquedos, né? para você ter o interesse de comprar, e esse Perceptor ele fazia parte de uma guinada que deu na história, que é um grupo de Autobots que estão em Cybertron, né, que estão no planeta ainda. O cara falou, o Perceptor é bem sóbrio, parece mesmo ele, mas o que eu gostava era do Blaster, porque ele era, o visual dele era legal e a história que ele é apresentado é bem interessante. Você conhece essa que eu tô falando, Maurício?
0: A do Caldeirão Fundidor, né, que isso, eles estão destruindo mesmo. os Autobots, o Shockwave tá destruindo os Autobots e é. reutilizando o material para fazer Novos 17 pontos.
2: É muito legal, cara. É muito legal, porque é uma, é uma forja gigante, assim, né? Como se fosse aquela cratera lá de acopolips, né? Pegando fogo e os caras jogavam os autobots lá pra fazer lingote, pra criar novos Decepticons, né? É muito legal essa história, cara.
0: É, é meio pesado até pra criança, né? Você vê lá os personagens sendo destruídos, descendo assim. Eles estão presos de cabeça pra baixo, descendo pela corrente, gritando, não, socorro, 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 e blub, blub.
2: Ah, ele salva o robozinho, né? O parceirinho dele, ele é. puxa o robozinho, o robozinho vem pela metade, né, meu? Assim... <risos>
0: É por isso que a gente é assim hoje, a gente teve contato com esses traumas aí desde pequeno e isso abalou a gente, com certeza. Só para a gente fechar o bloco e não deixar passar em branco essa informação
1: que a gente tava falando, o lance do Perceptor ser tipo o alter ego dele dentro da franquia Transformers, esse designer-chefe da Takara, ele chama-se Hideaki
2: Yoki. Uma avaliação superficial da capacidade de sepconde. Temos um distante de de tático. Em outras palavras, Perceptor. Estamos em minoria.
0: A saga de Red Shat.
1: Puxando agora para o arco desse gibi que a gente selecionou para discutir, na verdade... Se descontar a ideia da mini original em quatro partes, narrando a origem dos Transformers, isso é bem dizer o, o primeiro arco da revista, né, que saiu entre as edições 5 a 8. São escritas pelo Bob Budiansky, né, com a arte do Alan Cooperberg. Nas nossas conversas, o Maurício chamou, informalmente, de A Saga de Hatchet ou, na tradução RG, A Saga de Trinco. Hatchet só... Para contextualizar pro ouvinte leigo em Transformers, é o oficial médico dos Autobots, né? Ele não é guerreiro, nem tem equipamento, ou, ou tampouco natureza de guerreiro. Reginaldo, você tem muito carinho por essa história, né? Diz pra gente o porquê disso, e nesse embalo apresenta o um enredo dela.
2: Cara, é assim, acontece assim, realmente, assim, passa as quatro primeiras histórias e tem uma guinada. Então cê, é como se você estivesse torcendo pros heróis, e de repente... Todos eles foram derrotados, assim, porque é o que acontece, né, e os Decepticons passam, assim, a até assumir a base dos Autobots, a controlar tudo. O único que não é derrotado é a ambulância, é o médico da equipe, assim, né, que ele é, é o Ratchet, que aqui foi traduzido como Trinco de forma inexplicável, mas eu gostei dele com esse nome, então às vezes até eu me pego chamando a ambulância de Trinco. Mas é, o que é engraçado é que ele vai levar o pai do menino, né que tem os dois personagens humanos na história, o pai e o filho. Como ele é uma ambulância, ele leva o pai para o hospital, que ele sofreu esse derrame. E quando eles voltam, eles veem a base controlada pelos Decepticons, inclusive pelo Shockwave, que era um, um canhão gigantesco. né se, se, o, se o Megatron já era... Assustador. Ele era uma arminha, imagina que ele era até um quase um subalterno do Megatron, né? Aparecer, ele é um canhão espacial gigantesco, assim, né, que acaba passando a perna no Megatron, né, rebaixando ele e assumindo a função para liderar os Decepticons na Terra, né. O que eu gosto nessa história, principalmente, que ela é uma... um Davi Golias revisitado, né, porque o Ratchet, realmente, ele não tem arma nenhuma, ele é um, um médico, ele é o, seria, na verdade, um mecânico, porque ele é ele quem conserta os Autobots, mas ele tem, assim, também uma personalidade ele não é um guerreiro, né? Então ele encontra os humanos, ele fica curioso em relação a, a um acampamento, tem medo de como só sobrou ele, ele tem medo de enfrentar os Decepticons, né? E ele arruma uma forma de contornar esse, esse medo dele, resgatando os Dinobots, que aqui eles foram chamados de Robodinos, né? Que é, um, é outro nome engraçado, né? São bem diferentes do que depois foi desenvolvido, né? Acho que o Maurício pode até falar mais, porque o Greenlock é um dos personagens que todo mundo gosta. Ele praticamente passa despercebido, nesse esse comércio aí, ele não tem personalidade nenhuma, né? Muito menos a personalidade que ele foi desenvolvendo nas histórias. E uma aliança do Hatchet com o Megatron, que é bacana demais. cara. E eu gosto inclusive, né, não é todas as edições aí desse arco, mas a arte, eu acho ela muito bonita, cara. Bem diferente do que estava sendo apresentado, acho que no meio assim, algumas edições A5 a 6, a ela é um pouquinho inferior a 7 a 8, mas eu acho linda a arte da 7 a 8,
1: cara. Tem duas coisas Assim, ritualísticas da franquia que eu posso estar enganado, Maurício me corrija, mas eu acho que foram a, a, apresentados a primeira vez aqui, esses gibi, né? Que o primeiro é, é mais uma curiosidade, mas assim, eu achei um barato, assim, que você fala aí, nessa aliança do Megatron com o Headshot, que, é, que eles chamam o rito de união, né? Que é tipo um pacto de sangue, né? Só que em vez do sangue, eles usam combustíveis deles, né? Eles fazem esse rito para sacramentar o acordo deles dois, né? Dizem que é o maior dos rituais de Cybertron, né? A outra coisa é que o, o Shockwave, ele Fala, né, da Matriz da Criação. O Maurício falou lá atrás, o, a Matrix, né, de que o, o Otmos a tem né, e, e com ela é possível criar novos Transformers, né. Maurício, você falou um pouquinho assim, mas eu, eu, eu queria pedir para você explicar um pouquinho melhor esse conceito da Matrix e até do próprio Energon, né, Energon, não sei como a pronúncia, que são tão importantes né, para essa
0: mitologia, né. Bom, o, o Energon, né, apesar de escrever com G é pronunciado como se fosse um J, essa é uma, uma maluquice. Aí desde os princípios da franquia eu falei por muito tempo, inclusive tem uma trilogia, são três, três séries consecutivas, se chama trilogia Ener Energon, mas para mim sempre foi Energon, até eu entender que é Energon mesmo, e é o combustível deles, né? Enquanto no quadrinho ele é muito mais refinado a partir das nossas fontes de energia fósseis, elétricas e tudo mais de uma forma meio até com um pouca explicação mesmo, a gente apenas aceita na, na série de TV se usava a energia da Terra, como eles dizem nos primeiros episódios, e fazem cu cubos de energia roxa, né, que são armazenados lá e, e estocados na, nas bases deles, que explodem, às vezes são bem voláteis e tudo mais. E aí tem uma coisa que é bem curiosa, que é a, a diferença de abordagem entre o desenho animado e o quadrinho. É como se fossem já saindo paralelamente, né? A, a série na TV e o quadrinho nas bancas ao mesmo tempo, mas com duas realidades, duas histórias completamente diferentes sendo contadas. Como o Reginaldo falou aí, o, o Greenlock começa nos quadrinhos de uma forma muito apagadinha aí ele, ele nem tem falas, né? Acho que tem uma fala só. Um outro, o Dinobot, que é o Slag, tem mais falas do que ele, que é o, que é o primeiro que é encontrado. Teado pelo Ratchet até. Curiosidade, ele, eles estão na Terra Selvagem, né? Nessa época fazia parte da, da cronologia da Marvel. Então eles estão na Terra Selvagem. O computador da Arca escaneia o Shockwave na Terra Selvagem. E entende que a raça dominante na terra selvagem são dinossauros, né? então eles não viram robôs carros, né? eles viram robôs dinossauros por conta disso, que é uma, uma sacada bem legal, quando a IDW foi adaptar isso, explica que a Arca ficou aqui por milhões de anos, né, adormecida enquanto o planeta se formava e tudo mais, mas o Shockwave desperta antes, e aí a Arca desperta os dinobotos, e nessa época que está existiam os dinossauros, é a raça dominante, né? então não é na terra selvagem no presente, mas é há milhões de anos, com dinossauros coexistindo aí, com a chegada do Shockwave. E por isso eles se tornam dinobots, vem o asteroide, o meteoro, e deixa eles inativos, não de e só muito tempo depois eles são resgatados da Terra. E a matriz tem esses dois nomes no começo, né? A matriz da criação e a matriz da liderança. Em alguns momentos são tratados com duas coisas diferentes, como se fossem programas, né? Plugins aí, tipo um pacote de plugins que a gente baixa para ver vídeos e tudo mais. Mas... Acabou se tornando um objeto só, não, não é mais um programa, como ele é mencionado até nesse comecinho aqui, né? Como se o Options tivesse uma programação específica que lhe permitisse coisas a mais, com seus um plugin mesmo. Ele acaba sendo consolidado como um objeto de importância tanto militar, né? É quem dá o nome Prime. Que é o sufixo de. que é a designação lá da liderança deles. Religiosa, né, espiritual, ele é um, um papa, por assim dizer, ao mesmo tempo que ele é o comandante das Forças Armadas de Cybertron. E aí, aos poucos, vai se colocando muito do que, que se, se tem hoje como conceito utilizado em filmes, em séries recentes, foi desenvolvido por muitos fãs. Essa coisa do, do fanfic, né? como eu falei do James Roberts, que veio desse meio aí, as convenções de transformas que mantiveram a franquia viva, apesar de não estar saindo nada por muito tempo, chegou a 10 anos sem ser um produto novo de Transformers, nas petilês e nas TVs, Isso foi se colocando essa carne né na história e contando a história de outros Primes do passado, até que a partir da história até do filme, né que que a gente tem um novo Prime por conta da morte do, do Optimus, e se consolida essa ideia de que é um objeto, que é passado por aqueles que são escolhidos, mais ou menos como o martelo do Thor, né, que seleciona os dignos, e a liberação de, do poder de, desse artefato é o que cria o poder dos do seu líder, lhe dá, confere uma sabedoria, mais ou menos como a, a fonte dos novos deuses, né? Só que fica no peito lá do, do representante, não num local específico do planeta. E que tenta ser roubada aí pelo Megatron e depois pelo Galvatron e tudo mais.
1: Isso foi fácil demais, Starscream! mas como é que essa história acaba, né? O confronto com o Shockwave ele chega a acontecer, né? O que é que o Megatron faz pra vencer ele? Né? Porque o Shockwave acaba sendo um tipo um upgrade, né? Do próprio Megatron, né? vocês falaram atrás. Ele, inclusive, ele também se transforma numa arma, né? Só que numa arma espacial, né? Ele nunca chegou a ganhar uma versão terrestre, né? O aspecto dele é, é o original mesmo, né? Dos tempos de Cybertron, né? Por sinal, a capa dele na edição 8, bicho, eu acho muito foda, velho.
2: É aquela estão todos mortos, né? fechado,
1: né? É, estilo Disney um futuro esquecido, né?
2: Esse arco ele tem algumas coisas interessantes por exemplo, parece assim que o Megatron ele tinha uma outra agenda, né? e aí chega o Shockwave e ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais direto ao ponto. Então ele pega, ele começa atacando, acho que é uma estação de petróleo. Inclusive o personagem que aparece, humano, né, aquele G.B. Blackrock, eu tenho quase certeza, cara, que eles iam usar o Tony Stark, cara, porque ele é muito parecido com o Tony Stark. Até né? é o
0: bigodinho, um... né?
2: Isso, isso. E ele é cientista, ele é empresário, né? Então me lembra muito o Tony Stark que nessa época se lembrou bem Maurício é a terra selvagem antes na terceira edição um autobot faz uma parceria com a aranha né o Homem-Aranha de uniforme negro, né, assim, no período da Guerra Secretas. Então você vê o Peter Parker ainda encantado com o uniforme negro, que ele conseguia transformar o uniforme num shorts, assim. Bem legal, cara, assim. Vamos dizer assim, essa interação com o universo Marvel. É daí que começa a aparecer né, desse arco aí de histórias. Nós estamos falando que começa a aparecer uma resistência humana. Então, uma das vítimas aí dessa invasão do shockwave, acaba depois desenvolvendo como se fosse... Não é um, um exoesqueleto, porque são fitas como se fossem microchips numa fita que ela se veste com essa fita e acaba tendo poderes eletromagnéticos, assim, né? Mas é o começo dos humanos lutando contra os robôs, né? Então tem várias partes legais nessa história, que nem o confronto mesmo do Megatron que ele tá se recuperando do combate que eles derrotaram os autobots, quando ele ainda está quase se recuperando, então ele não está pleno, ele acaba desafiando o Shockwave, e tomando uma sova, né, uma surra, bem legal também, né, que foi o que eu falei, aquela coisa da escala, né, eles lutam na cidade, e aí invadem um campo de futebol americano, um joga uma caixa d'água no outro, assim aquela caixa d'água, redonda americano, então é bem legal cara, de ler, né, o, o final da história, o que eu acho mais interessante é que o Ratchet, ele conseguiu recuperar os Dinobots, né, os, os robodinos como foram chamado eles não conseguem derrotar o Megatron, você acaba vendo aí o tamanho da força que ele tem do poder que ele tem, e aí o Ratchet, assim, hum, num golpe de sorte, ele acaba derrotando o Megatron, que nem é, nem é derrotando ele tenta empurrar ele de um penhasco, né? Quando ele vai com tudo empurrar o, o
1: Megatron... <risos> É um Megatron nesse move, né, que não, ele não tem força, né, como ele não é guerreiro nem nada, até as armas dele é tipo um bisturi, né, assim, um bisturi elétrico, um negócio assim, ele não tem nem arma de fogo, né. Aí a sorte é que o penhasco racha e o, o Megatron
2: cai, né. Bem legal mesmo, cara, porque isso daí, é assim, o Megatron vai ficar fora de cena durante um tempo, aí um humano encontra ele na forma de arma, como se fosse um gangster, assim, e acaba usando ele até ele conseguir voltar. A se transformar em robô, assim cara, o desenvolvimento, é isso que eu tô falando, esse desenvolvimento da franquia na mão da, da Marvel é, foi muito legal, cara foi muito legal o começo, tem seus tropeços, eu, eu reconheço o Maurício tava falando da história do Jetfire no gibi é completamente sem pé em cabeça, não é Maurício? É esquisito esse começo dele, assim, é, é derivado ainda dessa história, tem um desenvolvimento, mas ele é um personagem tão bacana, né, ele é um vamos falar assim, né? E no Gibi praticamente sumiu. E aí eu, é o que eu digo, assim, depois de um tempo se acompanhando esse desenvolvimento, era interrompido e começava um outro arco. Depois ele até lá na frente podia se juntar, então foi o que eu falei, aquela equipe de Cybertron, né, de, de Autobots que estão lutando ainda em Cybertron, eles acabam vindo para a Terra e aí ele se, as equipes se encontram, mas isso é bem lá na frente, assim, né? Esse arco aí de quatro histórias eu acho ele bem, assim, chutinho assim, Bem direto ao ponto Bem inusitado, ao invés de ser, assim Uma coisa, assim, simplória, né De robôs lutando, é um golpe de sorte Então, cara, eu adoro esse arco adoro, eu gosto demais.
0: Tem bem esse gosto Marvel mesmo, né, de mostrar as pessoas lá. Tem um momento que o Hatchet e o Spark encontram lá uns meninos acampando também. Aí o Hatchet não sabe o que é fogo. Mas como foi que você produziu esse fogo? Ah, não, a gente queimou a madeira. não não conhecia a madeira. Tem essas, esses detalhezinhos, né, o choque cultural. A
1: cobra se rosca no, no pescoço dele lá, ele não sabe o que é a cobra, né. <risos> não,
2: ele fala <risos> esse cilindro, né, pra cobra. Fica em encantado com o um cachorro quente, fica encantado, cara, assim, né, Caçar a salchicha, <risos> né, meu?
0: <risos> tá bom, dos humanos absorver energia, Isso,
2: né? Isso, é um barato, cara, é realmente muito divertido, assim, eu acho que até essa interação, né, do menino, né, com o Rat, o foi transposto, assim, talvez até no filme, pro o né, assim, então, eu acho, sensacional. E no filme, o, o Hatch... No filme eu tô falando do Michael Bay, né? O Hatch é sem personalidade nenhuma, cara. Ele é um... Não sei se é um jipe, não sei o que que ele é, cara. Ele, não, é...
1: ele chega a ser uma ambulância, mas não, não é aquela ambulância clássica, branca, né? É tipo... Não, não. Tinha que ser uma combi, ele... cara. É, é, é. Ele parece aquele um, um, um Hammer, né? É,
2: ele tinha que ser uma combosa, cara, assim, porque ele é quadradinho no, no gibi, né? Ele é quadradinho, ele é bem simples. O Maurício falou do... da série Masterpiece. Tem o Hatch e eu sou apaixonado por ele, cara eu, eu, ele já bateu na trave comigo umas três vezes, cara, e agora <risos> ele tá inacessível, mas eu sou apaixonado, cara, pela figura né, pelo brinquedo, porque ele é muito perfeito, cara, ele é muito perfeito, Eu, eu viu Maurício, não sei se é, é, é eu puxando o fanismo assim, né? porque eu acho ele o mais perfeito de todos dessa série aí, Masterpiece, cara, talvez não seja o, saiu há pouco tempo aí, quem tá no Twitter assim, acompanhou aquele Opt Prime que, que se transforma sozinho, cara, aquilo lá é maravilhoso também, né? Quem gosta disso se encanta quando vê o caminhãozinho virar o robô com aquele efeito sonoro maravilhoso do desenho da animação, né? Que é aquela assinatura né? de áudio. Ela é fantástica. Eu não sei de onde os caras tiraram aquele barulhinho de transformação que você tenta fazer com a boca. Eu tô me segurando para não fazer, cara. <risos> né? aquele...
0: Não, faz. Faz <risos> aí, pô. <risos> <risos>
2: Puta, cara, eu acho. Cara, eu não consigo deixar de fazer assim, né? É coisa realmente assim que traz o lado de criança mesmo, assim, cara. Mas a, o Optimus Prime, ele faz o barulho perfeito, cara, da animação. Assim, eu fiquei. A hora que eu ouvi, eu falei: não, não acredito, cara. Ele tá fazendo barulhinho, meu, né? <risos> e ele fala algumas frases também, né, que o, o dublador original... Peter Cullen, A voz é maravilhosa, cara, assim. É ela quem dá toda a personalidade do Optimus Prime. Vocês foram bem felizes em falar que ele é um meio que um papa, assim, né, porque ele realmente ele tem alguma coisa, assim, sacra, assim, né, meu, meio santificado, assim, né. Embora eu adore o Ratchet, assim, eu acho o Optimus Prime um personagem super interessante, né? Eu acho um achado ele, tanto é que a gente, a hora que falar o filme, nós vamos escurraçar o que aconteceu, porque é inacreditável. Esse terminal terá que
0: ser totalmente RR. RR? Exatamente. Removido e reformado. Hum, essa parte traseira
2: está com cara de que está precisando de um trabalho com maçarico para fixá-la. É, parece mesmo. Isso é o que você pensa, Hatch. Tire suas garras de cima de mim. Chega de responder ou eu ponho sua boca em curto circuito. Ora
0: <risos> O Iron Hyde vai ficar novinho em folha. <risos>
1: a saga do Unicron. Eu falava mais atrás que eu tinha duas lembranças sobre os Transformers que marcaram muito, né? A primeira é a dos livros da Cedibra. a segunda é que quando eu assisti a esse longo animado na Globo, aí pesquisando aqui, esse filme foi exibido numa sessão da tarde em 87, na Semana da Criança, assim, muito provavelmente em outubro, né, em comemoração do Dia das Crianças. A primeira meia hora desse filme é uma carne oficina de autobus, né? A outra meia hora é uma carne oficina de Decepticons, né? Era praticamente como ver um final de uma franquia, né? Sendo que ninguém estava preparado para isso, né? Ele tem direção do Nelson Tim, Transformers, O filme foi lançado nos Estados Unidos em 8 de agosto de 1986 dizem que chegou a, a passar em alguns cinemas aqui no Brasil, saiu em VHS em 87 nos Estados Unidos, posteriormente saiu no restante do mundo, com exceção do Japão onde só foi lançado em 1990 foi considerado um fracasso de público, né? faturou menos de 6 milhões de dólares nos Estados Unidos esteticamente, na minha opinião a, a direção de arte ainda está em dia é né? uma animação assim, que eu acho muito bonita bem cinética, né? bem produzida hoje em dia me incomoda a trilha sonora, né? bacana para ser ouvido numa playlist no Spotify, mas no filme chega a ser um, uma cacofonia irritante, né? Não, não tem silêncios o filme a, e a música eu acho que destoa muito. Fora isso, eu, eu ainda tenho pequenos problemas, mas de modo geral, quando eu revi agora para gente gravar, eu ainda consegui me divertir, né? E você, Maurício, apesar do cagão do Roth Rod, você ainda curte essa animação?
0: Fala aí do enredo dela. Ah, eu curto, curto. Você até deu risada quando eu falei que, que reassisti, mas eu não assisto uma vez por ano, não. Eu já vi demais, isso, confesso. Já tem no YouTube eu já assisti. Versão original, versão remasterizada e versão com a dublagem original em português também. Que, inclusive, vale muito a pena. É bem legal a dublagem original aqui. Tem muito nome da época famoso de dublagem aí, que a gente já conhece até hoje os personagens. Mas é isso que você falou, Luigi. É carnificina mesmo. A, a Hasbro disse, ó, a gente tem que fazer uma limpa aí na, na coleção porque a gente vai lançar os bonecos novos, tem que lançar boneco novo para manter o interesse né, das crianças então não adianta lançar pela sexta vez o Optimus Prime se todo mundo que já queria, que queria já tem, né? Então vamos lançar personagens novos, vamos criar uma nova mitologia aí, que os personagens são esse, esse e esse, se vira e, a, e a, a, a Marvel Animações, né? a Marvel TV, consegue o, o orçamento para fazer o filme. Não sei primeiro é uma minissérie para TV, mas eles conseguem lá convencer a Hasbro a fazer o filme e... Consegue um bom orçamento, né? Tem nomes aí de peso na dublagem. Que não voltam depois para a animação. Porque esses personagens vão aparecer depois na animação. Mas a gente tem aí... Eu sei que vocês vão comentar isso depois a fundo. Mas tem gente como o Leonardo Nimoy. O senhor Spock. A gente tem um dos integrantes do Pont do Python. E a gente tem até o Gandhi... Orson Wells que, debaixo de muita remixagem aí da voz, deu vida ao unicão, o Galactus deles, né? A história basicamente dá um pulo no, no futuro, a gente chega no, no distante ano de 2005, olha para isso, no qual os Autobots já estão bem estabelecidos na Terra, eles têm uma cidade chamada Autobot City e essa cidade está fornecendo energia mais uma vez, né, eles vêm para cá para a terra, terra das energias renováveis que nós temos. Ainda tinha isso, né, Reginaldo, uma, uma discreta lembrança lá de falar de, de ecologia, de poluição e tudo mais, de como a gente usa mal essas energias que nós temos, tendo esse conto de cautela, né, do, de Cybertron que exauriu as suas fontes. É, tem sim mesmo. Mas enfim, aí a gente vê que eles estão recolonizando Cybertron, eles estão usando as duas luas de Cybertron como posto de defesa, né? Bases para retomar o planeta que está na mão do, dos Decepticons. Só que esse plano deles é, é, é interceptado aí, né? Pelo, pelo Laser Beak, que é uma daquelas fitinhas cassete que fica no peito do Soundwave. E a nave que vem para a Terra dos Transformers é, é raptada os Decepticons e aí já começa o morticinho, né? Morreu o Ironhide que é o mesmo molde do Ratchet, que o, o Reginaldo gosta do é um furgão vermelho. Vai morrendo gente, assim, tem gente que a gente só vê num frame que morreu. Teve dois personagens que eu percebi só dessa vez que eu assisti hoje que tinha morrido que eu pensei, pô, mas esse, é, o Will Jack não, não aparece nem nada e tá lá morto também num framezinho assim, rapidinho só. Eles chegam na terra na, em, na cidade Autobot começam a, a, a destruir mais ainda, até que finalmente dá a entender que uma, um bom tempo de batalha se passa e os reforços de Cybertron chegam, que é o Optimus Prime com a sua galera, né, que vem ajudar alguns personagens novos que estão aqui que são o Springer, aquele que vê o helicóptero e o carro, o Cup, que é um soldado mais, mais velho já tá meio cansado assim, um modelo obsoleto, tá sempre rangendo e reclamando da vida, contando as glórias passadas dele, né, e o, o jovem neófito, guerreiro impressionado, o de Hodge, carrinho aí de, de corrida. É o Toreto dos Transformers, hein Maurício? É uma mistura do Toreto com o Relâmpago McQueen, né? Do primeiro filme. Isso! <risos> e aí, eles tentam de defender Autobot City, só que na luta, o Megatron acaba sendo mortalmente ferido e o Optimus é morto. Passa a sua matriz da liderança, que já é esse objeto, né? Para o Ultimagnus, que é o seu segundo em comando, de também um novo personagem aí, que é um dos meus favoritos também, apesar dele ser um, um nulo na animação. Eu gosto muito dele nos, nos quadrinhos europeus, vou até falar disso depois. E sem sucesso, apenas fica a mensagem do Optimus de que se não é o Magnus que vai ser o próximo Prime, que ele guarde a Matrix até que ela encontre um novo AMP, guiá los na, na sua hora mais escura. E essa hora mais escura está vindo do espaço, né? E tem um planeta gigante que devora outros planetas. Parece que no espaço só tem raças robôs, né? Porque todos os lugares que o Unicão passa são raças de robôs que viram alguma outra coisa também para vender bonecos. E o Unicão está chegando na Terra, está vindo atrás da Terra, porque a matriz da liderança é a única coisa que, da qual ele temia o poder. E sabendo agora que seu usuário está morto, não existe ninguém para domar aquele poder, ele vem atrás daquilo e encontra o Megatron no espaço, ele é abandonado mais uma vez pelo Starscream, que é o seu segundo comando e cheio de, cheio de artimanhas lá, né, para se ver livre do chefe reconstrói é a felta de Decepticons que morreu como novos personagens, novos bonecos e dar a eles a incumbência de, de destruir a matriz da liderança, que eles acreditam que vai estar com, com o Temagdus, né? O Megatron vê o Galvatron, dublado pelo, pelo Leonardo Nimoy. E os demais se tornam cópias, né? Soldados genéricos do Ciclonos e do Scurge. Eles vão atrás, mas o Megatron não deixa de ser Megatron. Tentem ter aí também o seu novo líder e a é Unicão, e tomar a matriz para ele e usar esse poder para subjugar, inclusive, esse planeta. Só que no meio desse caminho aí os Autobots conseguem fugir, caem em um planeta, se separam em dois grupos, caem em alguns planetas aí meio complicados, parece até o episódio 8 de Star Wars, né, que tem aquele arco ali do Cassino e bem inútil pra, pra tema toda. Aqueles peixinhos robôs, né, bicho? Ah, é, tem aqu aquela cabeça, os, os Quintessons, né, que é, pelo visto a ideia é fazer uns bichos lá, né, é um ser só com nove personalidades, cada personalidade se manifesta em uma cabeça que, que ele tem com os tentáculos, e tem um prazer lá, estéreo de matar os outros jogar para os Chartcons, que são esses, esses tubaiões robôs lá que comem os, os Autobots, mas o Hot Rod e o Coop sempre conseguem se safar, né, paz que estão destinados mesmo à, à Glória, acabam se reencontrando com os outros no planeta junk o um planeta lixo, que é cheio de uns, auto, uns robôzinhos também muito estranhos, feitos de sucata e que falam TV, o, o, o idioma deles é TV. E ele só fala através de anúncios, inclusive anúncios da época, né? Não sei como, não lembro como foram traduzidos aqui, deve né? ter sido uma coisa mais genérica mesmo. Cara,
1: eu acho que a parte mais constrangedora desse desenho é justamente desse lixão. Quando eles começam a
0: fazer aquela dancinha, bicho, cara, dancinha, hein? bicho, é. É, você tocou num ponto importante aí. A trilha sonora, o som todo desse, desse filme é muito mal feito. Logo no comecinho, a gente tem aí um prelúdio, né? Do Unicão destruindo um planeta. E ao invés de ter aquele barulho grandioso de explosões e tudo mais, você ouve o baile de mordida, aquele que tem todo o desenho animado infantil de osinhos os Gummy e tudo mais, não tem em momento nenhum o som, efeitos sonoros e música e trilha sonora e tudo mais, não momento te dá a, a noção exata do que tá acontecendo ali, não casa em momento nenhum, é tipo um, um filme do Almodóvar que a música nunca faz sentido com o que você tá assistindo, né? Os fãs aí do Amodor vão querer me matar por tá estar acompanhando com Transformers, de Transformers também. Mas é, é essa impressão que eu tenho sempre. E essa falta de silêncio, você definiu bem. Acaba uma música, começa outra música. É um grande musical para vender também a trilha sonora, né? E a gente tem aí no final a batalha com o Unicão na qual finalmente o Hot Rod consegue ativar a matéria da liderança e evolui né, para o Rodmus Prime, se torna o novo líder dos Autobots. Mas eu sei que você tá querendo falar aí da, da luta bizarra na qual o Hot Rod, nosso herói, entre aspas, faz de tudo para que o Optimus morra, né? Ele parece que é um Decepticon ali, se metendo na briga, todo empolgado para que ajudar também. E o Optimus acaba morrendo porque é distraído no, no calor da luta pelo Hot Rod. Sempre heróico, né? O Optimus vai até o final ali, todo destruído. Mas não fosse o Hot Rod ali... Existe até um quadrinho... Tem uma linha de quadrinhos... Tem é só mas timelines... Na qual o Rodimus... Não interfere na... Na luta ali... O Optimus continua vivo... E, e o Unicron é vencido muito mais facilmente... <risos>
1: Cara, mas eles se arrependeram muito depois disso, né? Dessa morte aí, né? Deu ruim, né? Porque eles iam apresentar essa nova linha de brinquedos, né? A linha de 86 e acabou que as pessoas não ficaram conectadas com esses novos personagens, né? Então foi daí pra pior, né? Mas assim, eu acho que a, a gente tá vendo agora o sucesso, assim, da série animada do Invencível, né? E eu acho que ainda que seja um, um colírio, a animação, assim, se você colocar ela do lado desse filme de 86, olha, eu acho que ainda é, é, é superior, né? Você vê aquela primeira cena do Hot Rod com o Daniel, né, no comecinho, com o Guri naquela prancha, assim, flutuante, assim, estilo de volta pro futuro, né, toda aquela movimentação, eu acho muito boa, bicho, e, a, e essa imensidão, assim, do Unicron, né, que você, você falou que era como o Galactus, né, mas é o Galactus quando ele tá transformado, né, mas antes ele parece aquele mundo bélico, né, daquele do Mongo, mas, assim, o que eu quero dizer é que esse tipo de animação, assim, de super-heróis, porque Transformers é a história de super-herói, né, o Optimus Prime, é, na minha opinião, é tipo um Capitão América robótico, né, esse tipo de animação em 2D é uma espécie de extinção, assim, no cinema, né? Claro, teve o aranha-veste, mas é majoritariamente, assim, feito em animação gráfica, né? embora às vezes parece que o aranha-veste está ali no meio do caminho entre o 2D e o 3D, né? Mas esse, esse 2D, assim, raiz, assim, não existe mais, né? Pensando bem, a gente ainda tá num momento que a gente nem sabe se ainda vai existir cinema depois dessa pandemia, mas meu ponto é esse, assim, como eu queria ver esse tipo de longa animada, assim, do Transformers no cinema cinema, né? Tipo o Cavaleiro das Trevas do Miller, que eu acho uma animação bem decente, né? Que ela é em duas partes, né? Que eu acho que é uma senhora animação em 2D. Talvez a última boa animação que a, a, a WB fez, né? Mas sai direto em DVD e Blu-ray, né? Não tem esse cuidado, assim. Você só, só vê, hoje, pelo menos antes da pandemia, só saí esses desenhos nesse estilo, né? A gente vê agora no Invencível, né? Invencível, puta merda. Eu assisto esse desenho, caramba, como dava pra fazer um, um desenho animado fora de super-herói e colocar no cinema, né? Pra gente assistir, né? E eu acho que o Transformers assim, de 1986, é um bom filme de super-herói, bicho. Tem esses excessos porque foi é feito pra criança, pô. Isso deve ter agradado, né? Mas ainda foi um fiasco, né? Eu ouvi dizer que os pais ficavam meio receosos, né? Por causa do boca a boca, né? Porque dizer que tinha muitas Mortes de, de personagens, né? Então, isso acabou prejudicando, né? Também não parece que na época o Walt Disney era que dominava a animação no cinema, E não, não teve essa, essas coisas de publicidade. O, o filme do Transformers chegou sem nenhum aviso, né? Praticamente
0: no cinema. A animação é da Toei, né? Japonesa. É. Na época tava no ápice, assim, da produção daqueles OVAs, como eles chamam, né? Original Video Animation, que é os animes que saíam direto para VHS na época. Isso tinha uma qualidade maior, tinha uma qualidade de história, né? Maturidade também, violência e tudo mais, muito maior do que o que se via na TV para criança mesmo. E eles, quando viram lá o orçamento e a, as coisas todas que eles podiam fazer, por ser uma coisa para o cinema, então eles meio que alopéia mesmo. Isso que você fala é, é bem verdade, apesar do som não ajudar, essa cena da destruição do planeta é muito legal. A, a cidade Autobot se transforma também via de uma cidade numa fortaleza, né? E a sequência toda das peças se mexendo a, As paredes se juntando Se separando para fazer a, a fortaleza É muito legal As transformações no geral também Apesar de ter algumas questões inexplicáveis A sim Que é aquela robôzinha rosa e branca No único momento que a gente vê ela se transformando Assim em close as, as coxas dela vão estufando assim, Parecendo a da Chun-Li A cada novo Street Fighter E aí faz o fundo do carro né Some da canela para baixo Ela é só coxa E o peito que vai ficando quadrado para poder fazer a frente do carro Enfim, a gente tem A própria transformação do unicão Também depois A gente tem essa noção de, de grandiosidade De complexidade da, do que está acontecendo ali É bem feito Impressiona, ainda mais a criança né? Hoje a gente vendo isso A gente pensa Não, não existem mais animações nesse estilo Então você imagina que a criança Naquele momento ali Estava vendo mais um desenho da Disney Uma fantasia é, Uma coisa mais simples Consegue enxergar Naqueles personagens ali, em telas gigantes, né? Vendo todo mundo morrendo e tudo mais. Hoje isso é impensável. Jamais a gente veria isso, essa decisão assim de matar mesmo os personagens. Eles preferiam seguir uma história paralela. Vou dizer que no futuro já são outros personagens mesmo, sem dar essa desculpa de... São robôs e robôs vivem milhões de anos. Já é uma nova geração aqui, eles lembram do passado. Isso é feito nos quadrinhos, como eu falei. A Marvel UK segue as histórias dos Autobots dos filmes. Contam algumas batalhas lá do, do Galvatron com o Ultra Magnus, Ele luta muito mais com o Ultra Magnus do que com o Hot Rod até. Acho que ninguém gostava do Hot Rod, <risos> nem, nem do outro lado do oceano. Mas o pior é que é um, um boneco bonito pra pôr, bicho. Ele tem um design bem bonito.
1: Isso é porque o, o personagem não tem carisma não, bicho, eu acho.
0: Ah, é bem legal mesmo. Apesar de que ele é um, ele é um carrinho de corrida, né? como eu falei um, um relâmpago McQueen e ele acaba vendo aquela Zune Bagel que fazia sucesso <risos> nos Estados Unidos é o, o jovem que tinha o, o seu Opala né cresceu e teve que comprar o carro para a família <risos> mas sim só, só terminando a Marvel continuou contando a história do Optimus e todo mundo do comecinho da série e a Marvel e o Key Começou a contar a história do futuro, e muitas vezes eles se encontravam, né, voltavam no tempo para evitar que uma coisa acontecesse, ou porque o Galbatão voltou no tempo para pegar a matriz antes do, do Rodimus ser criado, então eles voltam também e aí interagem de alguma forma, ou evitam interagir, porque de volta para o futuro explicou que você não deve encontrar suas contrapartes do passado, e seguiu esse, esse rumo do filme mais. Até que no finalzinho da, da, da mensal, só que é quando Simon Furman vem da, da Marvel UK a Marvel americana, ele adianta a história, adapta mais ou menos o que aconteceu no filme, mas não conta o que aconteceu lá, né, necessariamente. Mostra algumas transformações, mostra o e tudo mais. Mas vai contar a história do Unicron por um outro prisma aí e encerra a história com esse arco também. E de novo, a EDW encerrou a sua cronologia de novo com... Um Unicão. Eu acho legal esse conceito do, do planeta destruidor aí, né? Algumas mitologias depois explicam que o Unicão e Cybertron são como o monitor e o anti-monitor da época da Case, que eles são irmãos antagônicos, né? Sempre estabelecendo o contato e uma rivalidade aí através de um equilíbrio, de alguma forma. O desenho Transformers Prime, que tá na Netflix, inclusive, que é muito bom, começa com. cheio de humanos também, Luí, e crianças humanas bem. Bem de anime mesmo, mas ao longo do tempo vão, vai melhorando a coisa. E eles vão sumindo, vai tendo mais robôs e a série fica excelente. Vai tratar também do, do unicão. Vou dar um spoiler aqui no desenho. A Terra é o unicão. Ele tá desativado, né? Os, os Decepticons estão tentando ativar ele e destruir a Terra. E os Autobots têm que mantê-lo dormindo para que a vida na Terra continua existindo. E isso justifica né, como é que o Energon é produzido. É uma coisa recorrente da mitologia aí, dessas linhas do tempo paralelas e transformas ao longo dos últimos 35, 40 anos. E aí, Reginaldo, desse filme de 86 aí. Goste pra caramba,
1: tem vergonha ali, quando assiste, como é que é?
2: As duas coisas, elas não estão excludendo. <risos> né?
0: Assina embaixo.
2: É, elas não são, elas não se excluem, assim, na verdade, elas se complementam. Porque eu gosto pra caramba, mas é vergonhoso, né? É uma pantufa aquilo lá, né? Assim, quando entra aquela parte daqueles caranguejos e depois do lixão que vocês estão falando, aí foi realmente assim, é, constrangedor. Realmente eles continuavam a fazer uma vitrine de venda de brinquedo, né? O objetivo é esse. Mas eu acho bacana demais, cara, assim, para quem curtia, né? Eu demorei para ver muito esse filme, porque na época ele ele não veio para cá de forma, era esquisito, né, nos anos 80, assim, não, não consegui ver na televisão, não consegui ver no cinema, vou ver na televisão ou vou alugar uma fita, não era assim, não era em todo lugar que tinha, cara, então assim, a primeira vez que eu vi foi um VHS pirata, que eu comprei num desses fanzine, assim, de correio mesmo, assim, eu acho que nem tá, nem tinha em português, né, mas, cara, eu fiquei deslumbrado porque a animação é muito bonita mesmo, é muito legal e as sequências, assim, né, a hora que o Optimus Prime chega na Terra, ele chega sangue nos olhos, assim, né, ele chega puto da vida, ele atropela os Deceptos, né, na forma de caminhão.
1: Quando ele parte pra cima do, do Megatron, aí ele vai, tipo, num corredorzinho, né? Aí ele vai dando aquelas piruetas lá e disparando, que eu achava muito foda. Olha a onomatopeia do canhão disparando, né? Ele dando aquelas piruetas lá e de, atingindo, assim, do alto, assim, perspectivas. Porra, que cena legal, bicho. Até hoje é legal aquilo ali.
2: É, o, o Michael Bay tentou até reproduzir uma coisa parecida no filme, só que você fica uh, mareado, né? Meu? Você tem vontade de vomitar, porque. É... <risos> É. É, muito, é muito pirado, né mesmo?
0: Não, muito ruim aqueles filmes, nossa senhora.
2: O efeito que dá, mas tem uma sequência que é bem parecida, cara. Né? Inclusive com jetpack. Olha, é chupinhado, cara.
0: Até a fala, isso. né? Ele fala one shall stand e one shall fall também no filme.
2: Um é, é muito legal, cara. O, o conceito do Necron, ele era grandioso, né? Assim... Tanto é que acho que ele demora pra se transformar no robô, né? Acho que é só no final que ele se transforma num robô. O planeta, né? E o planeta já é grandão. Ele tem dois chifres. Vocês falaram do barulho dele mastigar é porque ele tem uma boquinha, né? Não é uma boquinha, ele tem uma bocona, porque é um planeta, né? Mas, proporcionalmente, ele tem uma boquinha na frente, com os dentes, assim, né? E você olha atrás, a hora que o planeta passa, ele também tem, né, meu? Tem uma uma saída, né, ele tem uma, uma área de carga e descarga, né, <risos> Ele tem um ele tem um, né, um buraquinho também para descarregar né, o, o entulho, né, meu? Então isso é bem legal, assim. Eu acho, acho divertido, assim. É uma coisa desavergonhada, assim, né? Eu acho interessante mesmo tendo essa situação aí que matam o Optimus Prime. Eu acho que é, que é um arrependimento, assim, terrível, cara. Porque não era a hora de acontecer. Foi mais realmente, assim, visando a mudança de linha e não tem justificativa, né? Porque não, não dava para substituir. Mesmo o, o carro dos Griswolds aí que o, o Maurício falou, assim não, não tinha jeito, cara, de substituir. E é uma pena, realmente, assim, que você começa a ver um morre, outro morre. E tem uns que morrem assim do nada, do nada. toma um tirambaço e, e, e sumiu da história, né? Mas o que eu acho legal também, a gente não falou até agora, eu não sei, eu acho que o Maurício até não gosta. Eu vi ele comentando alguma coisa, mas eu acho o Star Screen um tremendo personagem personagem, cara, assim, eu acho que gosto muito dele, né, porque ele é realmente o invejoso, ele é o cara que na empresa vai te dar uma rasteira assim, né, e ele tá de olho, <risos> né na vaga do Megatron, assim e eu acho bem legal isso, cara é e uma aquela coisa... voz dele é bem irritante né, bem... Isso, isso bem... É, cara, é, é um barato isso é, é uma produção de outra época assim, eu tenho, eu acho que eu comentei pra vocês, né, que eu tenho uma edição super de luxo uma latinha, acho que é japonesa assim, essa eu guardo porque eu realmente gosto demais disso, nem sei onde tá meu, meu DVD, mas eu, eu tenho guardado isso daí porque eu gosto muito mesmo é, é realmente assim, uma memória que você guarda com carinho assim né? olhando, eu assisti também aí a gente poder conversar tem coisas realmente constrangedoras mas foi o que eu falei, uma não exclui a outra, né? eu adoro isso, mas é constrangedor, né inclusive o Maurício tá postando a foto aí do micron que eu desdenhei cara e ele é maravilhoso meu você tem um Planeta, assim, né? Ele é um planeta que vira um robô, cara. É, é, esses conceitos, assim, né? uma escala, assim, inacreditável, né?
0: Eu gosto, sim, viu, do Stars Queen. Eu acho que ele funciona Não gostava, não. Achava chatíssimo o personagem. Achava que ele só ia aparecer pra prejudicar os planos do Megatron. Eu acho que eu ia torcer pelo Megatron porque eu sabia que o Stars Queen ia prejudicar ele. Mas eu, eu gosto por conta da coisa mesmo, ele é meio que um Loki, né, na história assim, que ele tá ali em volta e vai ter aí todo mundo pra tentar sair por cima, mas vai dar errado e ele vai estar mal também, então é bem, ao mesmo tempo que é infantil, né, a coisa do cara, o personagem engraçadinho do mal que vai, vai ser punido no final, pra ter aquela sensação imediata lá de, de crime e castigo pra criança, quanto em histórias mais maduras, né? Nos gibis, nos gibis mais atuais até. Ele chegou até a se tornar líder de, de Cybertron ao lado do Bumblebee por um tempo. Outra, outra controvérsia da IDW, né? O Megatron chega a se tornar um pacifista em um momento, se arrepende das coisas que ele fez. Eu recomendo muito tanto esse arco, o então Dark Cybertron, quanto a história anterior que se chama Caos. E é maravilhosa, assim. Conta o passado deles, mostra o primeiro contato do Optimus, que é um policialzinho, assim, da, da cidade. Antes de ser o Optimus, né? Ele tinha o um nome, ó um Pax, e já é esse Capitão América sem o sou eu do Super Soldado, que é a matriz da ele e ele, o cara certinho policia as cidades lá, que ele trabalho e tudo mais, e o Megatron é um minerador e se torna um, um gladiador para tentar subir de vida, e começa ele cria um manifesto, meio que um, não manifesto comunista <risos> não é isso, mas ele cria um manifesto de igualdade diz assim, por que que nós somos diferentes? só porque eu me torno um tanque, eu tenho que puxar pedra só porque você é um avião, você vai ser um guerreiro, só porque você via lá, sei lá, um Microsoft você tem que ser um cientista, não você, sua forma não define sua função eles, eles têm esse funcionalismo, né então são várias camadas que vão, vão sendo colocadas ali e mostra essa amizade e inimizade do, do Optimus com o Megatron de uma outra ótica, que fica muito legal, bicho, eu, eu lamento muito assim, eu, eu li devagarzinho o último ano dessa cronologia, porque eu não queria que acabasse nunca eu se assim, muita coisa gostou, muita coisa legal mesmo que eu acabei comprando até em inglês porque eu queria ter isso, não só em scan isso nunca vai sair aqui, a gente sabe, e é uma coisa muito, muito legal.
2: Não
1: Mas deixa eu te perguntar, Maurício, teve um, assim, um day after da morte do Optimus Prime, assim diga assim, ele chegou a voltar à vida algum tempo depois desse filme, e, e só para complicar mais um pouquinho a tua vida, você falou muito assim, sobre essas continuidades do, dos Transformers e tal, e me parece uma, uma, uma bagunça, tanto quanto é na DC hoje em dia, por exemplo. Mas assim existe um, um canon de Transformer, um acontecimento, assim, uma timeline, assim, existe algo assim organizado, assim, que um, um leitor que assim, está ouvindo o programa da gente aqui ah, eu quero dar um gibi do Transformer e assim, chegar e parece que é uma bagunça, assim, generalizada.
0: E é, e é. O, o fã de Transformer de, de mais tempo, assim, sabe que é assim, aceita e, e segue o jogo, sabe? Mas. Com essa iniciativa aí do, dos videogames do Playstation até, que o Reginaldo falou mais cedo, e o desenho do Transformers Prime, são dois jogos, Reginaldo. É o War for Cybertron, que se passa durante a, a ascensão do Megatron, o Optimus acaba, tem, acabou de se tornar o líder deles, né e o Fall of Cybertron, que é justamente quando a guerra já está avançada, eles... Acabam com todo o planeta e decidem ir embora até de novas fontes e tentar sobreviver de alguma outra forma. Aí seria o início da, da cronologia e o, o Transformers Prime, a animação, apesar de ter ser voltada para um, um público mais jovem a princípio, tipo o Clone Wars, né, que começa bem infantilzinho e aí vai ganhando um corpo e... Conta histórias que você não, não imaginava ver com aquela carinha de animação. Eles criam o que chama de iconologia alinhada. Aligned Timeline. Que perdoou por um bom tempo. Até 2018, mais ou menos. E é mais ou menos assim. Uma margem de erro, sabe, Luigi Não é exatamente aquilo. Mas é uma margem de erro. passando uma espinha dorsal. De onde todas as interpretações válidas vão derivar. A gente vai ter a guerra em Cybertron. Vai ter a vinda para a Terra. Vai ter o combate aqui. E vai ter a evolução disso com outras facções chegando o a luta dele se espalhando pelo espaço também e sobre o, o, o Optimus sim ele a partir da segunda temporada do desenho ele vai seguir aí a canologia do filme o filme acaba sendo um piloto né para soft reboot aí e aí a segunda temporada e a terceira tem o, o Rodimus como líder e essa galera toda aí, o Tiamagnus, a Arcee, o Cup, o Springer, vão fazer bastante parte aí, milhões de histórias, tem história que eles se tornam humanos, assumem outras formas também, vai aparecer um pouco desses pretenders, como eu falei, os Action Masters, só que lá na frente vai ter uma ameaça muito grande que vai exigir que eles restaurem o Optimus Prime. Aí ele acaba voltando, assumindo de novo lá a, a matriz da liderança <risos> e fica com o Rodimus Mantém o nome de Rodimus também Mas perde o sufixo do Prime Ele não perde a bomba que ele tomou Pra ficar Rodimus não Mas ele deixa de ser o líder Ele fica muito mais como um segundo em comando mesmo Um Taini de Prime E foi justamente por pressão até dos fãs né? Que é icônico demais Como vocês falaram aí O visual do Optimus Prime é, é muito legal Ele tem aquele Aquela caia de caminhão que a gente não tem muito aqui, né? A gente veio ter isso mais recentemente com a vinda das montadoras orientais todas. Mas aquele flat nose, né? Como eles chamam. Bem quadradão e tudo mais. Duas coisas, como a gente via nos desenhos japoneses e achava que era por conta do Optimus. Não, é porque os carros lá são assim mesmo, os caminhões lá são assim. Então, não, não deu para ficar longe, como eles já tinham molde mesmo, né? Então, aí resolveram voltar a lançar o Optimus para menos... Quatro anos depois da, da sua morte, mais ou menos. E de novo com sucesso, né? Até hoje eu, eu, não, eu não vou dizer pra vocês quantos bonecos do Optimus Prime, quantas versões eu tenho, porque nem eu sei de cabeça <risos> Mas eu sou um puta fã do personagem e sempre que sai se é boneco bacana eu fico aqui babando. Mas acredito que comprei o último por um bom tempo. Não, minha esposa não tá ouvindo a gente gravar, não. Qual a necessidade disso, Maurício? Pois é, inclusive você tem que botar naquele áudio que você mixou aí, né? O Reginaldo fazendo o barulhinho da transformação. <risos> pode deixar.
2: Eu ia até perguntar para o Maurício, aquela aquela edição que eu mandei para você, eu mandei para você, Luiz. Hum. Aquilo lá tá, tá em forma de prosa, né? Assim, não é não é um quadrinho, mas aquilo lá é é uma linha guia, não é? Maurício, aquele é não sei se é Transformers Universe, eu não tô conseguindo abrir a imagem, cara, que saiu pela IDW há pouco tempo.
0: Você diz o história, né? Em isso, inglês mesmo se chama, isso, história.
2: Isso, 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 isso mesmo.
0: É, ele tenta recontar ali a continuidade da IDW e adaptá-la a essa tecnologia alinhada, né? Isso. Essa line é... timeline. Ele fala dos prime, né? Isso, que é o conceito que existiam os 13 primes, que também foi uma ideia vinda aí dos fãs lá no passado, e que são os deuses dele, né, que se distanciaram aí e foram embora para colonizar... O universo, e aí você vai ter os Cavaleiros de Cybertron, que é como se fossem assim, os Cavaleiros Templários dele, né? de um passado longínquo, que vão atrás desses criadores. E aí, nos Cid nessas últimas fases, já vai se descobrindo outras colônias de transformas ao longo do, do espaço ali, alguns que se tornam animais, outros que que vão ter uma comunidade baseada em velocidade, eles vivem em cidades. Até parece aquele filme do Peter Jackson recente, que os humanos vivem em cidades móveis no planeta, porque não podem parar e tudo mais. Enfim, essas colônias todas são trazidas para ter essas três colônias, né? Cada uma colonizada por um prime. São trazidas de volta a Cybertron uma diáspora reversa, né? E aí, num desses planetas, eles, como eu falei, né, se tornam animais. Então, vai tentar pegar todos os personagens aí de Beast Wars, Beast Machines, Diversas cronologias, personagens queridos para coexistirem, né? Nessa nova realidade, o Galva tem um. Não é o, o Megatron transformado no futuro, né? Ele é um guerreiro antigo de uma Cybertron mais medieval. Ele é um guerreiro tribal, assim, um líder mais tribal, numa época antes de haver essa unificação e ter sobre o poder de um Prime. Não existiam facções ainda, né? Autobots e Decepticons. E ele vai voltar de uma desativação, de muito tempo e tudo mais para encontrar um planeta completamente diferente. Então, ele tentou se assim criar uma grande cronologia, né? Mas que dentro daquilo, os visuais podem mudar como o desenho que veio depois do Prime, que é o Robots Disguise, né? os robôs disfarçados, que já tem um apelo mais infantil. É um, um desenho que o Optimus morre no final do Transformers Prime. Outro spoiler aqui. E o Bumblebee está meio que tentando honrar sem ser o sucessor, né? Mas tentando honrar a memória do Optimus e tudo mais. Aí o Optimus vai voltar também aí nessa série. O Optimus sempre volta. Não adianta matar ele que ele vai voltar. Ele é chato. Então, é, essa é a espinha dorsal, meio que eu falei. Mas tem uma margem de erro bem grande aí para as abordagens de cada produto. E agora, com essa iniciativa da, da Netflix, eles voltam do começo da história. Para contar a queda de Cybertron, a vinda para a Terra e... Continuar como se fosse assim o episódio zero das, do desenho original, né? Não sei se eles vão continuar, eu acredito que não, até por ser um, um CG caro, que eles já não estão gastando muito nesses episódios aí, tem pouca gente, aquelas coisas de, de desenho em CG, né? As ruas estão sempre vazias, não tem gente, não tem muito movimento. Os moldes dos personagens se repetem dez vezes. Você tem Bumblebee de todas as coisas, você tem Stars de todas as coisas também. Beleza que os bonecos são assim, mas você vê isso tão repetido no desenho, fica chato. Pra gente
1: fechar aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente, lá no comecinho do programa, falou que o, o Perceptor era o alter ego do criador dos Transformers. Se fosse vocês, assim, qual é o Transformer que define vocês? Assim? Você acha que é, esse personagem aqui é minha cara? É o Headshot o teu, Reginaldo? Ou não?
2: Ah, cara, eu não saberia dizer, viu, meu? Assim... <risos> eu gosto do Headshot, falei, eu gosto também do Blaster lá, né? Eu gosto muito, mas não sei qual que seria, não, cara. Acho que seria algum aquele betoneira lá dos <risos> Decépticos. <risos>
1: Então vamos facilitar Qual é o teu favorito?
2: Meu favorito é o Ratchet, sim Por conta dessa história que a gente comentou Eu gosto demais dele, assim Acho o visual dele bacana, né Gosto muito, assim Acho que é, que é impossível, cara Alguém não gostar do Optimus, assim Tanto em visual, em aparência Como na personalidade, né Eu até acho, assim, que Eles sempre tentavam resgatar ele De algum jeito, assim, né Ou trazer a memória desse personagem Tanto é que aquele... Acho que é Beast Wars, né, Maurício? Que tem aquele macaco lá. É... Ele é Prime alguma coisa, não é?
0: É Optimus Prime.
2: Aí, ó. Ele é o Optimus Prime com uma fantasia de macaco. Imagina isso. <risos> <risos> Ele é exatamente isso, assim, porque é a personalidade do Optimus Prime, que eu acho, assim, muito forte, assim, tem certos visuais e conceitos assim, que eles, eles ficam, assim, muito fortes, assim, que nem o Cizigi lá do Dreadstar, ou aquele Sarigar também, que ele é um, uma cobra lá da Legião, assim, tem personagens, assim, que eles são muito marcantes, assim, então, não sei, seria isso daí, mais ou menos.
1: Eu acho que o Transformer que me define, e eu acho que, Transformers era o meu favorito, porque eu me lembro, bicho o guri, eu adorava, tinha um tipo um reloginho que se transformava, né, num Transformer, e eu olhava para aquele reloginho como se fosse o, o Soundwave cara, eu adorava o Soundwave, aquela voz dele, assim, diferente, que distorcia e abria o cassete, e vocês se falavam, e soltava aqueles um pequeno assim, eu achava o visual dele maravilhoso, né, eu sempre tive um fascínio nessa época de brinquedos, assim por personagens do mal, né, personagens vilanescos, por Himen, eu adorava os vilões, como antes e achava os cobras assim, muito superiores, assim. eu adorava as naves, os bonequinhos dos comandos de ação, eu só tinha brinquedo do mal, bicho era frustrante, eu não tinha do bem. E assim do Transformer, bicho eu adoro assim, os Decepticons, eu acho os visuais deles muito superiores ao dos Autobots, né, com exceção do Optimus Prime. Mas assim, pô, eu adorava o Soundwave, adorava, adorava, adorava. E aí, Maurício, qual é o Transformer que te define? O Megatron mesmo? pistola
0: não é aí mesmo? <risos> Gostei, não, não tinha pensado nisso não. Só um parênteses, o Megatron via um dinossauro, um tiranossauro em bestioso, justamente pra fazer essa brincadeira do Godzilla com o King Kong também, né? A piada interna lá dos produtores. O meu favorito é o Jazz, que é o segundo comando do Optimus. No desenho ele é bem, bem bobo, até fica dançando toda hora lá, fica ouvindo música dos anos 80 e, e esquece de ouvir a, as ordens do Optimus no rádio e tudo mais. Mas eu gosto muito dele no gibi e em algumas adaptações posteriores também. Mas o que me representa mesmo, eu vou te dizer, eu acho que é o Prowl, que é o carro de polícia. <risos> o bicho é chato. Aquele é chato, fica cri e tá sempre reclamando que alguma coisa não tá, não tá certa eu tenho que me identificar mesmo. Mas o PRO, deixando claro aqui, se alguém que nos ouve conhece, é o PRO do, do desenho animado, não o da IDW, que é um belo no sacana É um Batman piorado.
2: Mas o visual dele é muito legal, né, Maurício?
0: Ah, adoro, adoro.
2: Portas abertas, né? Assim, a como se fossem asas.
0: Até a, a coisa mesmo é, parece meio que um samurai, né? Ele tem um capacete com aquela sim, sim. aquelas antenas vermelhas, assim, né? Não é bem uma antena, é um V na, na testa.
2: É, que o Ratchet também tem, né? Bem parecido o visual, assim, do capacete que você tá falando.
0: Verdade, bem observado. É. O Ironhide também, mas é mais um, parece uma sombrancelhona do Ironhide do que um... É,
2: é o Iron então, o Hyde, ele tinha uma personalidade de ser o velhão, né, assim, de ser old school, assim, até tinha uma carapaça resistente, assim, por ser velho, né?
0: Um coisa mais velho, né?
2: Isso, isso. Cara, foi o que eu falei, assim, eles têm um desenvolvimento bem legal, né, meu? O Will, o Will Jack também é muito legal, que ele é como se fosse o, o cientista, o engenheiro, o pântro, vai, vamos falar assim, é. não é? Isso. Dos autobots, assim Ele e o Optimus, eles usavam Máscara desde aquela época, né, meu Respeitavam a, a quarentena, né, meu Assim, <risos> então E o Soundwave também, que o Luigi falou Que também é um, put, é um puta personagem Um visual, assim Uma presença marcante no desenho A voz dele era muito marcante, né We can concentrate the energy Into energy cubes And store them in the new space cruiser Agora você para para pensar que quando ele estava naquela forma de robô gigantesca, ele tinha uma fita gigante no peito, né? Assim. <risos> Uma
0: e vira um jaguar gigante também.
2: Isso, vira um passarinho, um jaguar e um anãozinho, né, meu? Assim, que... <risos> que, que, que é um anãozinho com dois pistões no braço, assim. Cara, assim, é, é divertidíssimo. Assim. Não vem levar a sério o Transformers, pelo amor de Deus, assim. Tem gente que fica questionando a escala, a densidade deles, assim, um carro não podia ser tão resistente. Cara, é bobagem. Isso é bobagem, cara, de fazer <risos> assim. É muita bobagem. Aquela coisa que falam de desligar o cérebro, é, é chato de falar, mas nesse caso, assim, é exatamente isso, assim, você tem que desligar dessas coisas, assim, e curtir porque é bem divertido, cara, é bem divertido mesmo, assim, eu realmente acho, assim, para criança, hoje, eu eu, eu talvez, as crianças tenham mudado, mas é encantador, cara, assim, é, é voltado, realmente, para fisgar a criança, assim, né, no bom sentido, claro, né.
0: Só, só uma curiosidade aqui, eu também sou fã do Soundwave, adoro esse jeitão dele assim meio diferente tudo mais. Duas versões que eu gosto muito dele são uma da IDW, né? Difícil achar defeito na IDW, mas explica-se que essa facilidade dele de, de rastrear, de investigar e hackear, né, as frequências dos autobots e tudo mais, como ele sendo um robô sinestésico. Para ele, sons, ondas sonoras, eletromagnéticas e tudo mais são só formas de ver o mundo. É uma sinestesia para robôs espaciais, né?
1: Ele era meio que um robô autista, né? Isso! E ele tem uma fidelidade cega, né? O Megatron, né? É O único que não quer apoiar o
0: Megatron pelas costas é o Soundwave. Ele sempre acaba salvando o Megatron do Soundwave, né? E a outra versão é desse desenho, Transformers Prime também, na qual ele se transforma... Isso é bem legal, Reginaldo. Ele se transforma num, num drone, tipo aqueles drones que os Estados Unidos usavam muito na... Na guerra lá no Afeganistão, no Iraque e tudo mais. Que é, é stilt, né? Não, não aparece em radar e tudo mais, pequenininho. Como não tem aquela caixa no peito, ele tem uma, uma, uma acoplagem também no peito lá para um corvo. Aquele carcaiá dele lá que também parece mais o asa vermelha do Falcão da Marvel, né? Do que uma fita mesmo de um cassete. Ele não tem rosto, ele tem só uma tela e quando ele fala, ele repete as vozes com falas que ele quer dizer que ele gravou de outro robô falando, né? De tão assustador bem creepy mesmo, né? Aparece aquelas ondas sonoras assim, como se fosse uma tela mesmo na cara dele. É bem legal essa essa interpretação.
2: Megatron tem que ser o que touch. Você
1: yeah. Então é isso, nós vamos ficando por aqui Não se esqueça, o Escapistas está no Spotify iTunes, Google Podcast, Deezer Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba escapistas, ou no Instagram, arroba escapistas podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi, livro, Blu-ray, o qualquer Qualquer coisa através de nossos links e banner
0: no site, eu gostaria de agradecer aos meus amigos cibernéticos. Valeu, Maurício. Valeu. Se deixar, eu fico falando isso aqui é por dias mesmo. Tem que me cortar. Desculpe aí se eu fui excessivo.
1: Agora eu vou aguardar a Reginaldo fazer a vozinha da transformação aí pra gente ir embora. Pode ter certeza que esse barulho que você fez vai me perseguir muito daqui para frente, viu?
2: Agora não sai. Né? <risos> Quando eu faço na minha cabeça, tá perfeito, cara. Assim, ó, tô reproduzindo o que eu ouço, mas eu tenho, eu tenho uma certa noção aí do que tá acontecendo.
1: Um <risos> abração, pessoal, e até o próximo dos Escapistas. You got the touch.
2: You got the power.